0: Der Owen Hardcup hat zwei aufstrebende Sieger gefunden, Bullet Club Gold und FTA liefern einen modernen Klassiker und das Finale des Blind Eliminator Tournaments sowie die jeweiligen fünften Teilnehmer für Blood and Guts stehen fest. Das sind aber nur ein paar Themen einer Woche, die mit vier Shows ziemlich vollgepackt war. Alles Wichtige und Unwichtige dazu hört ihr jetzt in der Elite Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir zu Dynamite, Rampage, Collision, Battle of the Bells und allen weiteren News kommen, möchte ich meine heutige Gesprächspartnerin begrüßen. Und wenn ich sage Partnerin, kann es ja nur Cutter sein. Wie geht's dir?
1: Hallihallo, gut. Wie,
0: wie stehst du die ganzen wrestlingreichen Wochen durch? Ich glaube, G1 hat jetzt ja auch angefangen, oder?
1: Ja, Aber ich schlafe einfach nicht mehr.
0: <lacht> ist ein Plan Ich konnte ja. gestern
1: wirklich nicht schlafen Das Kind hat bei uns gepennt Und so also habe ich mir äh, G1 Tag 2 noch reingezogen <lacht> <So>. <lacht> Mitten in der Nacht
0: Ich bin wirklich also Bekanntermaßen ja absolut kein Japan-Experte Wie viel ist bitte G1? Weil ich überall nur von Ergebnissen zugeschossen werde Ist da wirklich täglich gefühlt eine Show?
1: Täglich nicht, aber es ist schon mehrfach die Woche. Also äh, ich denke nicht, dass ich dranbleiben kann. Das ist zu viel. Ja, okay, ja. Plus... Den, ja.
0: ja, Nee, nee, erzähl.
1: Ich habe mir den Schedule, ehrlich gesagt, noch gar nicht äh, rausgesucht, weil ich glaube, das würde mich deprimieren.
0: <lacht> Und wenn man dann noch vier AEW-Shows die Woche sehen ja. muss, mit ganz viel Anführungszeichen dran, die dann insgesamt doch sechs Stunden Zeit einnehmen, dann kann es halt mal schnell ein bisschen schwierig werden.
1: Ja, sind immer vier pro Woche etwa, also ja, insgesamt okay. acht Wrestling-Shows. Stardom gucke ich dann jetzt halt mal eine Weile nicht und dann ist das so.
0: Ja gut, wer braucht schon Schlaf oder Hobbys? Ja. Naja, ähm, bevor ich es vergesse und bevor wir zu den Shows kommen, würde ich dann sofort mit der Quizmania-Frage weitermachen, die heute eher eine Quizmania-Schätzfrage ist. Nämlich, wie viele Minuten hat unser Workhorse Juice Robinson in den ersten fünf Ausgaben von Collision bereits hinter sich? Kleiner Tipp, er stand jedes Mal, also an jedem Abend, hatte er ein Match, stand er jedes Mal im Ring. Fünf Matches, wie viele Minuten hat er insgesamt schon absolviert? Und ich glaube, man kann schon dazu sagen, ich würde die Frage nicht stellen, wenn es eine geringe Anzahl wäre, deswegen schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es vielleicht sogar einigermaßen richtig geschätzt habt, es ist nämlich auch eine sehr runde Zahl dann doch. Deswegen, vielleicht gibt es ja den ein oder anderen, der es irgendwie richtig getippt hat. Dann, eine vielleicht nicht unwichtige News der vergangenen Woche ist, dass Tony Khan, bzw. Die, die sonstige Führungsebene von AEW in ein paar Punkten härter durchgegriffen hat und einige Aktionen während ja, Matches, Brawls oder sonstigen ja, einfach während der Show, einerseits verboten hat und andererseits ab sofort eine Erlaubnis einfordert, wenn sie denn geplant sind, also die Aktionen in den Matches. Verboten sind unter anderem, die Liste ist wirklich sehr lang und deswegen könnt ihr die gerne mal noch bei uns auf der Startseite oder am Board durchlesen. Ich werde nur ein paar Beispiele kurz gerade mal vorlesen, nämlich unter anderem die ungestützte ungeschützten Stuhlschläge gegen den Kopf, Buckelbombs, spucken, oder halt das, das gegenseitige anspucken, anwesende Zuschauer mit Blut in Kontakt bringen, beispielsweise durch Werfen von blutigen Kleidungsstücken oder Waffen. Generell Waffen oder gegenständige Zuschauer werfen ist verboten, wie auch der physische Kontakt mit Zuschauern, was ja auch schon in den letzten Wochen unter anderem mal von MJF passiert ist. Aktionen, die eine Erlaubnis in Zukunft erfordern, sind unter anderem Tisch, Leiter und Stuhlspots außerhalb des Rings, alle Spots von einer Erhöhung, sprich irgendwelche Sprünge von Leitern, Podesten oder ähnliches, alle Pile Driver oder Tombstone-Varianten, High-Risk-Spots oder gefährliche top -Rope spots beispielsweise vor 50 Splash, Shooting Star Press und so weiter, vorsätzliches Herbeiführen von Blut, Würgen und Strangulieren, Werfen von Objekten und Waffen und, 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 und. und. Also die Liste ist wirklich lang, ich bin bei weitem nicht jeden Punkt gerade durchgegangen. Führt jetzt so ein Stück weit zu der Frage, die ich dir gerne stellen würde, nämlich, ist das ein notwendiger Schritt in, in Richtung Professionalisierung, weg von der Indie-Szene kommen, oder ist es vielleicht der, ja, wie soll man es nennen, falsche Schritt in Richtung WWE-Mainstream?
1: Dazu müsste man wissen, ob sich jetzt wirklich ein Produkt was ändert, weil soweit klingt das nach Dingen, die... Ich ehrlich gesagt, mit normalem Menschenverstand auch verboten hätte. Ich fand zum Beispiel dieses Taking Drinks or Food from Guests in the Crowd, der Punkt, ähm, finde ich schlau. Das ist ziemlich doof, das zu machen. Das nach außen zu kommunizieren, ist auch nicht schlecht an die Fans, dass sie einfach wissen, dass sie das halt nicht zu tun haben. Und die Sachen, die Erlaubnis fordern, ja, keine Ahnung, was heißt das dann? Ähm, bessere Match-Absprachen vorher? Kriegen wir überhaupt was davon mit? Also für mich wirkt das eher an allem nach, falls irgendwann mal kritische Artikel kommen oder so, dem vorherzubeugen. Ja, aber eigentlich verbieten wir das ja, so in etwa.
0: Den Gedanken hatte ich auch schon, dass es einfach nur eine Absicherung ist. Und ja, ich glaube, die große Frage, vor allem bei den Dingen, die eine Erlaubnis erfordern, was ja an sich viele, in Anführungszeichen, normale Dinge sind, die irgendwie bei einem No qualification match beispielsweise dann ja auch vorkommen. Oder ich sag mal, Piledriver ist ja eine normale normale Aktion, die auch regelmäßig vor allem bei AEW zu sehen ist. Da ist halt die, die Frage, inwiefern dann Erlaubnisse dann vielleicht auch nicht erteilt werden, wovon ich eigentlich bei vielen Dingen davon auch nicht ausgehen würde, äh, wo ich dir auch absolut zustimme. Klar, Dinge, die komplett verboten sind, sind die allermeisten Dinge. Dann Aktionen, die vielleicht man mit normalem Menschenverstand sowieso nicht tun sollte. Also rein, um, um die Sicherheit aller Beteiligten irgendwie zu bewahren. Aber beispielsweise das gegenseitige Anspucken kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist aber ja dann doch schon in den letzten Wochen, Monaten und Jahren dann mal vorgekommen, ob das jetzt wirklich das Produkt irgendwie besser oder schlechter macht oder ob man da jetzt von einzelnen Dingen vielleicht besonders großer Fan ist oder nicht Fan ist. Ich glaube, das ist dann eine andere Frage, das wird sich ein Stück weit zeigen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass, dass wir davon ausgehen müssen, dass es jetzt irgendwie schlechter wird. Aber ich glaube, das ist zumindest etwas, was man mit einer, ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, wenn man irgendwie das Produkt der nächsten Wochen und Monate dann verfolgt, ob man irgendwie das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich irgendwie strenger zugeht. Dann, bevor wir... Ja, aber mit dem ja, bisschen, ja, ja, ja. ganz kurz, bei Collision. Wurde doch gespuckt. Aber nur auf den Boden, oder?
1: Ja, aber da stand ja nur Spitting. Da steht nicht Spitting gegen Menschen oder so.
0: Auch so, ich habe in einer anderen Quelle das verstanden, das gegenseitige Anspucken. So. Also, also wenn es so, okay. wirklich das normale Spitting ist, dann dann hat es ungefähr drei Tage gehalten. Ja, das, also, das wäre jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn es wirklich so schnell...
1: Ich habe hier ehrlich ähm, gesagt irgendeine Liste einfach gedacht. nur genommen, damit ich äh, drauf gucken kann und was dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob die Liste komplett oder richtig ist. Aber wenn es gegenseitig, okay, ja, nee, dann, dann nicht, aber...
0: Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch keine offizielle Liste, sondern das ist ja auch nur das, was, ich sag mal, durchgesickert ist. Das ist ja auch nichts, was AEW so öffentlich gemacht hat, wenn ich jetzt gerade nicht komplett falsch liege. Deswegen kann es auch einfach sein, dass da ja manche Informationen auch ein wenig durcheinander gekommen sind oder auch einfach falsch wiedergegeben wurden. Ja, ansonsten ähm, weitere News der vergangenen Tage oder beziehungsweise der vergangenen Woche. Einmal natürlich, worauf wir sehr gespannt schauen können, sind die Ticketverkäufe von All In, die mittlerweile die 70.000 Zuschauermarke geknackt hat. Noch haben wir ja anderthalb Monate, um vielleicht das Stadion doch noch irgendwie voll zu bekommen, wäre natürlich fantastisch. Vor allem, ich glaube, die 79.000 Marke ist ja, glaube ich, noch so eine magische Zahl, weil wenn sie die noch knacken, dann wären es die meisten Ticketverkäufe einer Wrestling Show aller Zeiten weltweit. Es wird sonst nur überboten von entweder WWE-Shows, die falsche Angaben gemacht haben oder wo zu viele Leute anwesend waren, die halt nicht für Tickets gezahlt haben, sondern einfach nur ja, vor, also eingeladen wurden. Beziehungsweise es gab ja auch mal die Nordkorea-Show mit 100.000 Zuschauern, aber die wurden auch, glaube ich, mehr oder weniger gezwungen da zu sein. Deswegen, ich glaube, die 79.000 Zuschauermarke ist vielleicht dann doch noch eine magische Grenze, die sie knacken können und hoffentlich dann auch werden. Ich glaube, je mehr Leute da sind, desto besser. Aber da wird sich vielleicht in den nächsten Wochen noch was tun. Ansonsten, der Vertrag von Brian Pillman Jr. ist ausgelaufen und er trainiert aktuell im Performance Center der WWE. Noch hat er keinen Vertrag dort unterschrieben. Anscheinend ist aber die WWE nicht abgeneigt, ihm einen Vertrag anzubieten, der dann natürlich voraussichtlich erstmal für die Ausbildungsliga NXT gelten wird.
1: Kann man ihm auch nicht verübeln.
0: Kann man ihm auch nicht verübeln. Deswegen vielleicht die Frage an dich. Großer Verlust oder logische Konsequenz von zu vollem Roster? Oder beides?
1: Das, das Roster ist so gut. Da sind so viele gute Leute. Dann, wenn einer guter weg ist, dann schneidet das ehrlich gesagt jetzt auch nicht so rein. Also, dementsprechend, ja, schade, aber ich, ich fand ihn jetzt auch nicht so überzeugend, ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Nick Wayne, wo ich sage, boah, in dem sehe ich echt was, so wäre schade, wenn der da nicht wäre, aber bei ihm, ja, so. außerdem, ich glaube, der ist bei NXT ganz gut aufgehoben, oder?
0: Ja, ich glaube auch, es wäre einerseits für NXT ein ganz guter Name, einfach weil NXT aktuell ein wahnsinnig junges und unerfahrenes Roster hat und ich glaube, da wäre schon Brian Pillman einer, der da sehr, sehr viel mitbringt. Also der auch schon sehr viel Erfahrung hat, eine gewisse Qualität im Ring hat. Und dann ist halt die Frage, wie weit er es halt bei der WWE bringen kann. Da reden wir wahrscheinlich noch über ganz viel Konjunktiv, weil da muss er erstmal bei NXT überzeugen, dann muss er den Sprung ins Main-Roster schaffen, was vielen nicht geglückt ist in den letzten Jahren, kann man ja schon sagen. Deswegen... Ich finde es in dem Punkt einfach nur interessant, weil jede weitere Person irgendwie, die zwischen AEW und WWE dann irgendwie hin und her springt, glaube ich, diesen, diesen generellen Kampf, wenn man ihn so nennen will, zwischen, der beiden, zwischen den beiden Companies einfach noch ein bisschen interessanter macht oder generell einfach die Konkurrenz, die einfach das, das ganze Business einfach noch weiter belebt.
1: Ja, da muss man sich halt überlegen, ob man... Naja, es kann in beide Richtungen cool sein, also für die Talente, weil die dann hin und her hoppen können, für die anderen, dass dann wieder so ein bisschen äh, das Drachenprinzip da rauskommt, so ich schame alles, was so ein bisschen golden ist unter mir. Und wenn das halt unter meinem Popo liegt, dann ist das halt so. Aber das ist halt für denjenigen, der unter dem Popo liegt, nicht toll. Verstehst du, was ich meine? Das war sehr plastisch. Es tut mir leid. Ja, doch, doch.
0: Ich weiß, was du meinst, weil das ja auch gerade bei einem Cody Rhodes, ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, du wirst ja auch nicht in Cody Rhodes bei der WWE jetzt irgendwie so sehr verfolgt haben. Nee. Aber man hat bei ihm schon sehr ausgeschlachtet seinen, seinen bisherigen Weg, den er gegangen ist, dass er halt, also es wurde zwar nie AEW benannt, aber dass er dann woanders eine Company gegründet hat und so weiter. Deswegen. WWE ist bislang ganz gut darin gewesen, sich auf die Fahne zu schreiben, wenn sie mal irgendwen abgeworben haben von der Konkurrenz. Deswegen, vielleicht kann es ja auch bei einem Brian Pillman passieren, der natürlich ein sehr viel kleinerer Name ist als ein Cody Rhodes. Aber dass man auch da so ein bisschen... Sich selbst so ein bisschen einfach abfeiert dafür mit, hahaha, wir haben jetzt der Konkurrenz irgendwie weggenommen. Und ja, aber
1: solange die, die Talente dann trotzdem gefeatured werden, ist mir das ja wumm. Ich meine, ich weiß nicht, ist Cody erfolgreich bei WWE? Gott, habe ich gar keine Ahnung davon.
0: Also, er ist zumindest ein sehr großer Draw. Er hat noch keine Championship gewonnen, er war aber auch ja zwischenzeitlich dann für viele Monate verletzt, hatte sein großes WrestleMania-Match gegen Roman Reigns verloren, aber er ist schon einer der. Top-Stars, wenn es darum geht mit Matchzeiten und Pay-per-view-Matches und generelle Darstellungen. Also er ist, glaube ich, definitiv einer der Top-Leute im Roster und hat ein besseres Standing, als er jetzt vor allem gegen Ende bei AEW hatte.
1: Ja, dann, ey, ganz ehrlich, habe ich kein Problem mit, wenn das so ein bisschen so, ne, 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 dann hinten bei rumkommt, das wäre so das wurscht. Ich fände es halt nur schade, wenn dann Toilette angehäuft werden und dann nicht benutzt werden. Einfach nur, guck mal, wir haben euch jemanden weggenommen. Ja, und was macht ihr mit dem? Nichts. Ist halt auch blöd.
0: Ja, das war gerade in der Anfangszeit von AEW wirklich sehr nervig. Aus, also was die WWE damals ja noch gemacht hatte, das war dann ja 2019 ungefähr, als AEW dann ja die ersten Erfolge zu verzeichnen hatte und vor allem auch noch vor Corona, als es dann ja noch nicht die, die fehlenden Zuschauereinnahmen gab, hat ja WWE immer geguckt, dass sie jedem Talent gefühlt einen Fünfjahresvertrag reingedrückt haben, einfach nur damit die halt nicht zur Konkurrenz gehen können. Und da waren auch Leute dabei... Wie auch beispielsweise Luke Harper, also bei AEW, Brody Lee, dem sie halt einfach den Vertrag verlängert haben mit einer Vertragsoption, einfach nur damit er halt nicht rüber geht und haben ihn aber gar nicht eingesetzt. Das war halt ein bisschen blöd. Ich meine, Geschichte das ist klar, er ist dann nachher noch zu AEW gekommen, aber auch irgendwann nur, als dann im Verlauf der Einnahmen oder der, der eingebrochenen Einnahmen durch Corona halt dann die WWE auch wieder Leute entlassen hat. Aber das war schon. Das war schon ziemlich arschig, wenn man das so sagen kann, weil da wurden einfach nur Leute dann gehalten, nicht eingesetzt, dass sie halt nicht zur Konkurrenz gehen.
1: Ja, vom Business-Faktor auf jeden Fall smart, aber da geht es halt auch um, um Leute. Das ist ja nicht wie in einer normalen Firma, wo es eigentlich egal ist, wo du angestellt bist. Ich meine, wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich tagsüber, keine Ahnung, meine Lieblingsbücher lesen kann und ich muss halt nicht mal eigentlich einen Job machen, dann sage sagen, ja klar, wenn ich bei, gerne. Engagiert mich. Aber das ist halt nicht das sind ja nicht Wrestler. Wrestler müssen gesehen werden, was machen, damit ihre Karriere vorantreiben kann. Wenn, wenn du die nicht siehst, dann sind die irgendwann uninteressant. Und dann werden sie wahrscheinlich entlassen, wenn sie dann so interessant sind, dass sie sogar in dem Fall für denjenigen dann uninteressant sind, wo sie gerade sind. Ja, wir reden schon sehr lange darüber. Ja,
0: okay. Wir, wir kommen jetzt vielleicht zum nächsten Punkt. Ähm, kann sein, dass ja. es bei dir piept? Ja, ich glaube, das war eine Alarmanlage von einem Auto. Naja, wie gesagt, Sommer, offenes Fenster. Oh, Junge, es kommt wieder. Ich, ich versuche mal trotzdem weiterzumachen. Ähm, Mark Briscoe hat sich verletzt und ist damit bei Death Before Dishonor nicht auf der Matchcard. Er sollte ja eigentlich gegen Claudio Castagnoli antreten. Nee, jetzt bin ich gerade, glaube ich, ganz daneben. Gegen wen hätte er antreten sollen, welches Match jetzt nicht stattfindet? Äh. Oh. Doch? Doch, ja. Natürlich, es ist
1: doch das, das. Hä, Claudio, ist doch. Doch, ja, Claudio, definitiv.
0: Okay, dann hat er noch die Sache nicht im Kopf. Also, wie gesagt, das Match wird nicht stattfinden. Mark Briscoe fällt verletzungsbedingt aus. Ich weiß, wir sind jetzt hier nicht der Ring of Honor Podcast, gehört ja aber im weitesten Sinne dann ja doch noch zu AEW. Deswegen, falls. Also es, wir werden mit Sicherheit dann auch mal Death Before Dis Honor erwähnen, weil das ja auch für einfach viele AW talente dann doch ja irgendwie relevant ist, weil ja die Titelträger dann in, in beiden Brands auch auftreten. Zu diesem Match wird es aber erstmal nicht kommen. Letzte, letzter Punkt, auf den wir vielleicht noch eingehen können, bevor wir dann wirklich endlich zu Dynamite kommen. Am Wochenende war... Triple A, Triple Mania 31 und Tom Kellis wurde von einem Fan attackiert. Also erstmal, was, was muss bei dir im Kopf an, äh, durchgehen oder durchbrennen an Sicherungen, dass du einfach mal anfängst, jemanden da wirklich anzugreifen? Und das war ja auch wirklich eine, eine gewisse Attacke dann ja auch dahinter. Also mit Angriff reden wir jetzt nicht, der, der wurde geschubst, sondern der wurde halt dann wirklich ähm, sehr... Hart zu sich hingezogen, Anzug wurde zerrissen, was man gelesen hat, er wurde dann irgendwie gewürgt und Kelles blutete aus dem Mund. Also da reden wir über einen wirklichen Angriff. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie große Folgen haben für irgendwas, aber was muss mit dir im Kopf abgehen, dass du überhaupt dazu kommt?
1: Ja, fragen wir auch. Also. Ich okay, also, also, <lacht> Damit kannst du die Energie schon... Warum musst du das dann gleich ausleben? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Naja, Vor allem, weil einfach, ist es ist... ja, Also ich meine... Schmeißen die dann auch was in den Fernseher, wenn der Film nicht richtig zu Ende geht oder was? Wie sie sich ausgemalt haben?
0: Die Buhnen im weiß Kino. Nicht.
1: Ja. Ja.
0: Naja, also vielleicht kann man es auch irgendwo als, als Kompliment für Don Callis heelarbeit irgendwie sehen, dass Leute dich so wenig mögen, dass sie bereit sind, dich anzugreifen. Naja. Es wird wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf irgendwas nehmen, aber... Das sind zumindest die Dinge, die wir euch noch irgendwie erzählen wollten, über die wir sprechen wollten, falls ihr sie vielleicht auch nicht in den letzten Tagen mitbekommen habt. Dann machen wir mal mit Dynamite weiter aus dem SeskTel Center in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Das war jetzt auch schon wieder ein ordentlicher Zungenbrecher. Und bevor wir auf die einzelnen Dinge oder die einzelnen Matches-Segmente und so weiter kommen, erstmal die Frage: Wie fandest du Dynamite?
1: Insgesamt.
0: Insgesamt.
1: Oh. <lacht> ähm. oh, das ist super durchwachsen, ehrlich gesagt. mir ja, aber eigentlich eher gut. Also das Meiste hat mir gefallen, glaube ich. Ja. ja. Ich bin gerade ein bisschen raus.
0: Ja, Im Detail werden wir natürlich noch auf die einzelnen Punkte ja. zu sprechen kommen. Ich fand es insgesamt eigentlich auch eine gute Ausgabe, hat viel Spaß gemacht, war auch ein bisschen sehr vollgepackt an manchen Stellen wieder. Also
1: ja, das ist immer mein Problem, deswegen habe ich immer so, äh, das Problem ist, man merkt sich immer die schlechten Sachen dann doch mehr, aber dann ist mir gerade aufgefallen, dass es gar nicht so viele schlechte Sachen gab. Vor allem, weil ich das Ende natürlich, also ja, vor allem das Ende hat mich
0: natürlich abgeholt. <lacht> Wenn du es gerade schon ansprichst, können wir auch gerne mit dem Ende sofort einsteigen, was für Dynamite oder generell AEW-Verhältnisse ein untypisches Ende war, weil das letzte Segment, der Schluss der Show war nämlich kein Match, sondern die Bekanntgabe der fünften Mitglieder für das Blood and Guts Match. Der, das Segment hat praktisch direkt mit einem Brawl angefangen, wo dann auch Pack rauskam, der halt dann das fünfte Mitglied für den BCC ist, woraufhin dann der am Boden liegende Kenny Omega, Kota Ibushi, beziehungsweise das, das Video hat dann Kota Ibushi angekündigt, der halt dann auf Seiten der Elite, das, oder der Golden Elite ist es dann ja, das fünfte Mitglied sein wird. Gerade Wie viele Sekunden
1: hat es bei dir gedauert, bis du erkannt hast, dass es Kota Ibushi ist, obwohl du kennst ihn ja nicht so gut, ne?
0: Doch, das ging aber sogar relativ schnell dann. Also okay. ich, mir, mir waren ja auch die Gerüchte bewusst. Also okay. es, man hat ja schon gemunkelt, dass es er sein könnte. Und das ist auch einer der, der japanischen Namen, die ich auch dann doch relativ schnell, glaube ich, erkenne. Deswegen war ich ganz froh, dass ich ihn erkannt habe. Aber wo wir gerade schon bei japanischen Namen sind, gebe ich erstmal die Frage an dich wieder zurück. Wie sehr hat es dich gefreut, dass es er dann wirklich wurde?
1: Richtig, ich finde, das ist eine sehr coole Erweiterung. Es freut mich sowieso, ihn mal wiederzusehen, nachdem was auch immer da mit New Japan abging. Ich habe ja auch Twitter gelesen, fand das alles sehr verwirrend. Ich bin immer noch nicht sicher, was da eigentlich läuft. Aber ich bin froh, ihn wiederzusehen. Er ist ein unfassbar cooler Wrestler und die Chemie mit Kenny ist einfach der Shit. Dementsprechend, ja. Golden Lovers, yay! Mich hat das mega gefreut.
0: Vor allem, weil ich auch generell jetzt nicht viel über ihn sagen kann. Meinst du, er ist jemand, den man auch dauerhaft oder zumindest öfter sehen kann oder wird das einfach nur ein One-Time-Only, weil es ein großer Name ist?
1: Boah, das finde ich total schwer abzuschätzen. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass er so hm, unehrenhaft bei New Japan rausgeht, aber er hat ja gesagt, dass er eigentlich eine, eine Wrestling-Schule eröffnen will. Also weiß ich nicht, inwieweit sich das vielleicht miteinander streitet. Keine Ahnung. Das ist halt auch
0: die Frage, inwiefern er dann da selbst als Vollzeittrainer eingeplant ist oder ich meine... Der Geschäftsführer oder praktisch nur, das, das Geschäft im Hintergrund könnte er ja auch als aktiver Wrestler aus den USA herausmachen.
1: Ja, es ist irgendwie KOTA doing KOTA things. Es ist ein, ein sehr komischer Mensch.
0: <lacht> okay, dann wer glaubst du denn? Ich meine, am Ende werden wir dann trotzdem noch dazu kommen. Wer von den beiden Teams wird gewinnen? Eigentlich. Ich meine, oh. Blood and Guts steht am Mittwoch an. Golden es wird Elite. wahrscheinlich eh eine Schlacht.
1: Ja, Golden Elite. Muss machen.
0: Gehe ich, glaube ich, sogar mit. Wobei, boah, ich habe mich so gefreut, dass ich auch wieder Pack sehen kann, dass ich es ja. jetzt auf einmal dem BCC doch gönnen würde. Aber... Ja, doch, 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 doch. Ich habe ich hab vorher gar nicht so sehr drüber nachgedacht, aber ich würde auch mit der Golden Elite gehen und mich würde es auch persönlich dann doch mehr freuen.
1: Ich meine, der Stable War ist ganz nett, aber ich hätte jetzt ganz gerne erstmal ein bisschen einen Deckel drauf und das kann ja immer noch im Untergrund weiterkochen, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder äh, Stable gegen Stable, Stable A gegen Stable B in unterschiedlichen Variationen über das ganze Jahr hinweg. Irgendwie muss aber gleich ein leichter Abschluss dabei sein.
0: Ja, vor allem auch, weil diese, diese ganzen vor allem BCC-Brawls jetzt auch irgendwann so ein bisschen auf die Nerven gehen. Also ja, allein wie sie jetzt das Segment auch gemacht haben, ich meine ich habe mich über die Namen gefreut, die angekündigt wurden, aber dass man da praktisch direkt wieder mit einem Brawl angefangen hat, ja, weiß ich nicht. Also besonders dann auch ein Don Kellis, der dann wahrscheinlich, oder gehe ich jetzt mal davon aus, wenn er jetzt seine Don Callis Family gründet, dann auch ein Takeshita wahrscheinlich auch wieder dann so ein bisschen aus dem BCC herauszieht oder zumindest auch ein bisschen außerhalb der Gruppierung oder dieser Gruppierung auftreten wird, dann, dann wird es vielleicht auch Sinn ergeben, wenn dann auch die Elite das Match dann gewinnen würde.
1: Ja, ich, find, ich finde, in der BCC kann man was anderes machen. Also ich finde der trios titel oder sowas eigentlich ganz nice. Irgendwie sowas. Aber jetzt nicht die ganze Zeit dieser Stable Wars. Das ist dann halt echt ein bisschen nervig.
0: Ja, gehe ich mit. Ich glaube, dass das geht. Das Wobei ging ich es jetzt noch gut
1: finde, auch, auch mit den Brawls. Da kann ich immer noch. Es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie 15 Minuten länger.
0: Ja, es stimmt. Aber es ist, löst halt in mir irgendwie nichts mehr aus. Ja. Also es ist einfach nur diese, ja, Okay, jetzt hauen sich wieder sechs Leute gegenseitig so ein bisschen aufs Maul und <lacht> irgendwas passiert oder passiert halt nicht. Aber es ist, ich ich freue mich nicht aktiv drauf. Mich stört es jetzt auch nicht. Aber es ist halt eher nur so ein bisschen Beifang und ja. Dafür sind die Namen für mich eigentlich zu groß, als dass dann so ein Brawl irgendwie nur Beifang ist. Naja, der Name Don Callis ist gerade schon gefallen, deswegen würde ich gerade einmal von letztem Segment der Show auf erste Segment der Show kommen, nämlich Chris Jericho gewinnt gegen Commander in einem Match, was für einen 52-Jährigen wirklich gut und wirklich lange ging. Um vielleicht jetzt mal das, was danach passiert ist, noch mit aufzugreifen, Don Callis kam halt auch dann da heraus und hat erneut versucht, an Chris Jericho zu graben, was auch unter anderem dazu geführt hat, dass Jake Hager schon seine geliebte Mütze seinem Mentor wieder zurückgegeben hat. Deswegen, ich glaube, zu dem Match an sich wird es gar nicht so viel zu bereden geben. Es war, es war stark, gerade für einen 52-Jährigen, wenn man. Also ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie viel Jericho noch im Ring kann und wie sehr er sich selbst seinem Alter gegenüber angepasst hat. Und wenn ich das vergleiche mit einem Match beispielsweise, also das für mich persönliche schlechteste Match, was ich jemals gesehen habe, war 2019 in Saudi-Arabien, Undertaker gegen Goldberg. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht und das Alter. Rausgesucht von den beiden, Undertaker 54, zu dem Zeitpunkt Goldberg 52, genauso alt wie Chris Jericho und zwischen denen liegen Welten. Jericho kann auch immer mithalten, auch wenn er natürlich sein, sein Moveset, sein Stil so ein bisschen abgeändert hat, guckt, dass er irgendwie alles nach wie vor hinbekommt, manches vielleicht auch nicht mehr so ganz rund aussieht, aber das ist immer noch unfassbar stark.
1: Ja gut, musst du halt auch ein bisschen genetisches Glück haben, dass du gut alterst. Dann muss natürlich dein, dein Wrestling-Style äh, passen. Jemand wie Commander wird wahrscheinlich nicht mehr mit 50 wrestlen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da sind die wahrscheinlich dann im Arsch. Hoffentlich nicht. Kaputt. Ich meine einfach nur kaputt. Ähm ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde es auch erstaunlich. Er hat sich einfach, glaube ich, dadurch, dass er so wandelbar ist, auch einfach sehr gut immer angepasst. Und das ähm, kommt ihm halt jetzt auch zugute. Ja, es ist nicht immer sauber, manchmal, aber es ist auch nicht peinlich. Es ist jetzt nicht so, als würde ich ähm, Opa dabei zugucken, wie er sich da gerade peinlich macht oder so. Ich finde es immer noch gut, macht nicht mehr Fehler als viele andere, die wesentlich jünger sind. Tatsächlich fand ich Commander hier sogar unsauberer. Der ist halt manchmal einfach ein bisschen unsauber, aber boah, wie lange wrestelt der jetzt? Gar nicht so lange, oder? Ich weiß es nicht mehr. Wanda auf jeden Fall ist jemand, der, glaube ich, sich noch entwickeln sollte, könnte.
0: Ja, ich ja. glaube gerade auch der Stil von ihm lädt auch ein bisschen dazu ein, manchmal ein wenig unsauber zu sein, beziehungsweise halt da sind viele Spots dabei, wo man natürlich auch ein bisschen Verständnis hat, wenn es vielleicht nicht so ganz sauber ist. Aber ich glaube, er ist ja auch erst Anfang, Mitte 20. Das heißt, alterstechnisch ist da, glaube ich, mit Sicherheit noch sehr viel Potenzial dabei, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und zu wissen, wie halt dann gerade, wenn es um Timing geht oder so, zu agieren.
1: Boah, der macht aber auch schon richtig lange Zeug. Also, er ist 24, aber gut am Anfang seiner Karriere nicht so viel. Erst die letzten Jahre, ja, kann er sich ja, es ist halt auch ein schwieriger Style, muss man dazu sagen. Also, da sauber zu bleiben gelingt auch den, den ganz Großen nicht immer. Man kann es halt, ich, ich mag es halt ab und an mal ganz gerne sehen und dann kann ich auch verzeihen, dass es dann halt manchmal unsauber ist, aber ich glaube, es wird nie meine, meine Lieblings, mein Lieblings-Wrestling-Style sein. Aber in dem Fall, es hat Spaß gemacht. Ich fand es halt wirklich, man muss wirklich anmerken, dass es so Chris Jericho da alleine war und alleine äh, gewonnen hat und das finde ich ist eine ziemlich coole Story. Also wie macht das total Bock mit den beiden, ähm, Jericho und Callis.
0: Ich muss sogar, also ich, ich gehe mit, vor allem auch mit der Begründung, dass, beziehungsweise meine Begründung, warum es mir auch gut gefällt, ist, dass es mal ein Fall ist von jetzt einem, also ist halt die Frage, womit geht man da halt noch hin, aber es wirkt gerade auch eher wie ein etwas langsameres Storytelling, was aber in dem Punkt gut ist, weil ich noch nicht genau weiß, wo sie damit hin wollen. Das heißt, sie teasen es irgendwie immer gut an, sie bauen es auf, jetzt in dem Segment... Wurde jetzt ja natürlich, also zwischen Callis und Jericho, da ist jetzt noch nicht ganz viel Neues bei rumgekommen. Er hat ihn einfach nur wieder so ein bisschen bisschen angeteast. Äh, Hager hat schon relativ deutlich gemacht, dass er davon kein Fan ist und natürlich auch ein Stück weit auf Jericho angewiesen ist. Äh, interessanterweise, wo wir auch später zwar noch dazu kommen, aber Sammy Guevara und Daniel Garcia kamen ja auch nicht unter der JAS-Musik raus, sondern unter also beide, beide Lieder wurden kurz angespielt. Deswegen, ich finde es an sich sehr cool gemacht, weil ich noch nicht weiß, ob sie es wirklich durchziehen, dass sie die komplette JS auflösen, ob sie manche Teilnehmer komplett mitnehmen oder ob sie vielleicht das einfach nur nutzen, um Jericho Face Face-Turn zu lassen gegen Kellis und die JS bleibt bestehen, aber dafür diesmal als Face Stable, was ich auch schon ein Stück weit bei Daniel Garcia und Sammy Guevara angekündigt hatte in den letzten Monaten. Deswegen, da finde ich es wirklich sehr wie sie es gerade machen, weil ich wirklich nicht ganz genau weiß, was sie damit machen möchten.
1: Er geht mir ähnlich. Ich habe auch absolut keinen Plan.
0: <lacht> also es wirkt halt immer noch so random, weil...
1: Aber Face kann ich mir gut vorstellen, weil komm, guck dir die, bis auf... Ich finde Garcia schon sehr... Also der ist gefühlt gerade der Größte hier. Äh, die anderen schauen sowieso allein schon Hager mit seiner Goofigkeit, mit seinem Hut, das ist doch schon eher Face als alles andere. Jericho jetzt gerade in der ja, Sammy möchte gerne Ich wäre der Einzige, der so ein bisschen hinterherhängt. Vielleicht kassiere ich weiß nicht, NRJ ist irgendwie ja, weiß ich auch nicht, was mit der ist. Was mit der?
0: Die hat jetzt ja. die hat das erste Match in dem Own Hard Cup dann verloren gehabt. Ja, das war's. Und seitdem auch, glaube ich, nicht mehr aufgetaucht. Wenn ja, ich jetzt sind wir bei der Dark Order geblieben. geblieben. Ja, wobei es der Dark Order jetzt auch nicht immer so gut geht oder gut ging in letzter Zeit. Hopp, hopp, hopp.
1: Nee, aber keine Ahnung, ja, aber die, die ist, sorry, irrelevant in dem Stable, also.
0: Ja, das definitiv, also da geht sie gerade ein bisschen unter und vor allem jetzt in der Zeit von Willow Nightingale gewinnt den own Hard Cup Spoiler, gerade schon mal vorweggenommen, und Beispielsweise das Sky Blue bekommt immer längere und bessere Matches und äh, kam jetzt zumindest mal ins Halbfinale. Da ist eine NRJ, der ich eigentlich vor ein, zwei, drei Jahren ein ähnliches Potenzial vorhergesagt hätte, tritt da noch ein bisschen auf der Stelle bei rum, ich glaube. Ja,
1: sie ist sehr stark stagniert. Aber gut, das, ich glaube, das gibt es öfters mal bei Leuten in der Entwicklung, dass sie eine Weile stagnieren und dann geht es weiter. Sie muss halt eingesetzt werden. Hey, Edith, ach, das ist so eine von denen, wo ich denke, ich schick die mal irgendwie, ein, weiß nicht, drei Monate nach Japan.
0: Ich glaube, sie so gefühlt ist sie gerade gedanklich näher dran, einfach ein der Sidekick von Jungle Boy zu werden, als irgendwie gerade eine, eine, eine Solo-Karriere oder eine wirkliche Innenring-Karriere starten, beziehungsweise die Karriereleiter weiter hochzuklettern, weil gerade ist sie wirklich, sie ist zwar schon ein bekanntes Gesicht, aber viel mehr als Undercard oder gefühlt auch viel mehr als irgendwelche Siege bei Dark oder Dark Elevation kriege ich gerade auch nicht aufgezählt.
1: Nee, das ist halt Kanonenfutter. Wenn es mal wieder eine ja. neue TBS-Champion gibt, dann darf sie gegen die antreten Ende. ist halt auch nicht gerade
0: spannend. Ja, ich glaube generell, JAS. Entweder jetzt das Ganze nutzen, um sich wieder gesamt enger zu formieren, weil in letzter Zeit sind dann doch irgendwie die ganzen Einzelpersonen, dann auch wirklich gefühlt einzeln aufgetreten. Irgendwie wirkte die JS nicht mehr als geschlossene Gruppierung oder man kann sonst das ganze Ding halt wirklich in dem Zug dann auch irgendwie auflösen und allen wieder, ja, praktisch ihrem Schicksal stellen und gucken, ob sie halt dann irgendwie schwimmen oder untergehen. Was aber definitiv nicht untergeht, um oh. diese super Überleitung zu nutzen, MJF und Adam Cole ist das ah. Beste der letzten Wochen, was ich gesehen habe. Ich liebe es, aber bevor ich da jetzt zu sehr drauf eingehe, warum ich es liebe, gebe ich den Ball erstmal wieder dir. Einfach nur, weil wenn du jetzt irgendwas Negatives sagst, kann ich sofort entkräften, weil das ist super.
1: <lacht> das ist es egal, was ich sage?
0: <lacht> Ungefähr. <lacht>
1: Das ist sehr nett, wenn du mir so das Wort überlässt. Ich bin auch dabei, ich finde das super. Mir macht das total Spaß. Am Anfang war ich noch nicht ganz so überzeugt von den beiden, aber mittlerweile ist es einfach viel zu lustig. Alleine schon, wie, wie quasi Cole MGF zu einem besseren Menschen erzieht, so Junge, das kann man doch nicht sagen. Das finde schon. Und wie die da einfach saßen auf der Couch und ähm, MGF, da meinte er, ist jetzt nicht so ein Videospiel-Nerd. Ach, das ist schon echt schön gemacht. Ich finde auch jetzt mit, mit Strong, also Roderick Strong <lacht> mit im Mix, finde ich echt cool. Ich bin super gespannt, worauf das hinausläuft. Ich meine, wir sind uns alle einig, dass wir die nächstes Jahr nicht mehr als Tag Team sehen werden, aber ich will einfach wissen, wie das Ganze explodiert. Ich bin mega gespannt.
0: Ja, es ist, also sie bekommen wieder für mich den eindeutigen Titel des besten Nicht-Wrestling-Segments der Woche, also sowohl das Video als auch wieder, was sie dann nach dem Match oder während den Interviews und so weiter gezeigt haben, ist es einfach immer unterhaltsam. Es zeigt auch so ein bisschen, dass man Pro-Wrestling mit sehr stumpfen Humor, ich meine, es ist jetzt kein Pipi-Kaka- Humor, aber es ist halt schon ein wenig ja zum Teil auch einfach erzählt, nenne ich es jetzt mal, aber es ist halt trotzdem immer noch super, super Lustig, also es macht einfach Spaß, sich, zuzu äh, sich das Ganze anzusehen und trotzdem bleibt ja auch in, in einer gewisser Weise die Spannung drin. Du hast ja Roderick Strong schon gesagt, wird er jetzt im, im Finale eingreifen, damit die das Turnier nicht gewinnen oder gewinnen die beiden das Turnier und dann greift Roderick Strong ein. Das heißt, das ist ja wirklich, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass wir ja früher oder später wieder MJF gegen Adam Cole sehen werden, was ich zwar auch hoffe, noch ein bisschen rausgezogen wird, ähm, ist ja gerade wirklich interessant, was gerade passiert. Das heißt, es ist ja nicht einfach nur, nur dumm und lustig, sondern man muss ja wirklich drauf gucken, was wird jetzt hier gerade erzählt, weil das ist ja nicht irrelevant für den Punkt, wie wollen sie jetzt dann ja wieder zu dem, zu dem Titelmatch der beiden zurückkommen. Und natürlich, dass das MJF unbedingt seine Double up close -Line zeigen will, ist natürlich auch nochmal... Ja, für mich ist es jetzt schon ein Running Gag geworden. Es ist einfach... Ist es ist so dumm, wir werden sie wahrscheinlich dann im Finale sehen oder spätestens, wenn sie das Finale gewinnen und dann im, im Match gegen FTR. Ich finde, alles daran ist super erzählt. Man merkt bei MJF, dass er einfach ein unfassbares Gesamtpaket an Entertainer ist und Adam Cole kann das Ganze auch wirklich problemlos mitgehen. Also Adam Cole, der vielleicht dann doch deutlich mehr noch der der eigentliche Pro-Wrestler ist, ist wirklich auch so genial, ja, dass er aber das Ganze Bullshit mitgehen sein Bullshit
1: gegenüber, als gegenübergestellt zu MJF ist einfach viel zu cool. Also Kontraste erzählen manchmal so gute Geschichten.
0: Ja, ja vor allem auch also beispielsweise der Moment, als, als MJF traurig war, weil er, weil er nie Multiplayer-Game gespielt hat, weil, weil er einfach keine Freunde als Kind, Jugendlicher <lacht> oder Erwachsener hatte. Ja, es ist, es, ist, es ist so geil. Es ist das sind auch so Sachen, über die sollte man eigentlich nicht lachen, weil es eigentlich traurig ist, wenn es einer Person in irgendeiner Form schlecht geht oder einsam ist. <lacht> Aber es ist in dem Moment, ja, man gönnt es dann auch irgendwie einem MJF negativ. Deswegen, oh, ich, ich freue mich jede Woche aufs Neue drauf. Dito. Gut, die beiden haben jetzt gewonnen. Frage wurde gerade schon gestellt, ob sie das Turnier gewinnen können. Antreten werden sie gegen Sammy Guevara und Daniel Garcia, die sich gegen Orange, Cassidy und Darby Allen durchsetzen konnten. Gutes Match, nerviges Finish. Was sagst du?
1: Nerviges Finish?
0: Ja, ich bin, weiß ich, ich nicht. Fand ich fand
1: es eigentlich ganz smart, dass, dass Sammy nicht mitbekommen hat, dass äh, Garcia gecheatet hat.
0: Ich meine, die Frage ist, hat Garcia wirklich so sehr gecheatet oder ging, ging das ganze Ding nicht eigentlich von Swerve aus?
1: Ja, klar ging das auch von Swerve aus, aber es ist ja nicht so, als hätte Garcia da irgendwie geholfen.
0: Okay, ich gehe zumindest in dem Punkt mit, dass es für Storytelling an sich ganz cool ist. Fürs Match an sich hat es mich irgendwie dann doch ein bisschen gestört, aber ich glaube, ich bin wirklich nur in den allerseltensten Fällen Fan davon, wenn Matches so ausgehen, gerade vielleicht auch in Turniermatches oder so.
1: Ja, aber in dem Fall finde ich es halt ganz cool, weil es halt eine Story zwischen, ähm, zwischen Sammy und Garcia erzählt und das kann down the line echt interessant sein. Also ich glaube, die sind auch so coole Gegner.
0: Ja, wir haben jetzt vor allem zwei Teams im Finale, die beide so ein kleines, ja ich nenne es mal Pulverfass sind, wo es irgendwie jederzeit hochgehen könnte.
1: Hätte ich fast gar nicht gedacht, aber ich finde es cool. Also ich bin, ich bin mega gespannt, wer zuerst explodiert. <lacht> ich erwarte jetzt nicht, äh, ich erwarte jetzt nicht das äh, Mega-Tech-Team-Match. Das wird schon sehr story und fun sein, aber habe ich auch nichts ja. gegen.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, also egal wer das Turnier gewinnt, die bekommen ja dann ein Titelmatch gegen FTR. Wir, wir, wir sehen hier keine zukünftigen World äh, tag team champions
1: Nee, deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass es Code und MJF werden, oder?
0: hätte ich auch eher gesagt. Aber da ist halt auch generell so ein bisschen der Punkt, ich glaube für Guevara und Garcia ist es ja auch nicht irrelevant, was jetzt irgendwie mit Jericho und Don Callis wird, was dann mit der JAS wird. Wenn sich die JAS sowieso auflöst, dann, dann kann man die beiden auch problemlos gegeneinander stellen. Wenn, wenn sich die JAS eigentlich nicht auflöst, ist halt die Frage, ob da Papa Jericho noch irgendwie ein Machtwort spricht oder was ansonsten mit denen passiert.
1: Ja, aber es ist halt nichts, was jetzt irgendwie relevant für das hier wäre, für das das. Ähm, ja, das stimmt. Und deswegen glaube ich nicht, dass die gewinnen. Was einfach, weiß ich nicht, in deren Story, in, aus, aus meiner Perspektive wäre es für deren Story halt total egal.
0: Ja, ja, stimmt schon. Was aber zumindest witzig wäre, sollten für, für den ganz unrealistischen Fall und für ganz viel Konjunktiv. Sollten MJF und Adam Cole das Turnier gewinnen und dann die Titel von FTA gewinnen können, würde ich mich so sehr darauf freuen, wenn auf einmal einem MJF bewusst wird, dass er im Zweifelsfall nicht nur einmal ein Match an einem Abend antreten muss, sondern sogar zweimal, beispielsweise bei einem Pay-Per-View, einfach nur, weil er halt dann beide Titel verteidigen muss. Und darauf würde ich mich riesig freuen, wenn MJF ungewollt in diese, diese Workhorse-Rolle reingedrückt werden würde. Aber... Ich meine, es wird nicht passieren, aber ich, 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 ich würde mich zumindest auf die Segmente freuen.
1: Ja, wäre natürlich, aber wird nicht passen.
0: Dann ansonsten, auch gerade Name Swerve ist schon gefallen. Wie ihr merkt, ich habe so unfassbar gut an diesen Übergang geplant. An der Stelle Applaus für mich selbst. Swerve hat ins Match eingegriffen, hat das Match schon auch ein Stück weit entschieden, der aber später am Abend noch ein anderes Match selbst haben sollte gegen unseren Debütanten Nick Wayne, der auch vorher nochmal eine Vignette über sich bekommen hat. Match hat dann aber auch Swerve gewonnen, selbstverständlich auch nur so ja so semi-clean, also um das mal vielleicht nett zu beschreiben. Äh, Nick Wayne verliert sein erstes Match, was aber trotzdem wahrscheinlich, ein, also ich glaube, da wird jeder zustimmen, auch ein sehr starkes Match war. Wir hatten ja auch letzte Woche schon drüber geredet. Bleiben wir dabei? Richtige, richtiger Gewinner, dass wir nicht diese nervige Sache mit einer Streak bekommen.
1: Ja. Ey, meine Damen und Herren, so stellt man einen neuen Wrestler im Roster vor. Wahnsinn. Zwei bombenstarke Videos. Dann das Match, was absolut so. Du hast ja richtig mitgefühlt. Du wolltest ja, dass er gewinnt. Super gemacht. Auch mit Darby. Das war emotional. Es hat gezeigt, was er drauf hat und Swerve ist jemand, glaube, die ganze halt... Ich fände halt die Story ganz cool, wenn, wenn der jetzt zwischendurch gewinnt, Nick, und dann ist Swerve quasi so der, der letzte Hügel, den er noch dann erklimmen muss. Vielleicht scheidet er auch noch ein paar Mal dran, das fände ich irgendwie eine coole Story.
0: Ja, gehe ich mit. Also vor allem... Man, man hat sich jetzt so viel Druck entledigt, dass man gucken muss, wann er seine erste Niederlage hat. Und wie du es gerade schon gesagt hast, man kann jetzt ja fast schon so einen klassischen, eine klassische Heldengeschichte irgendwie draus machen, dass jetzt Nick Wayne sich davon irgendwie rehabilitieren muss, dann irgendwie seinen Weg geht und was dann in ein paar Wochen oder Monaten der Fall dann sein wird, wo dann Swerve steht, wo dann Wayne steht und man da vielleicht sonst sogar noch irgendwie einen Titel drin einbauen möchte, den halt dann Nick Wayne von Swerve gewinnen kann. Ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr, sehr gut nutzen. Eine Sache, die mir aber noch aufgefallen ist, Nick Wayne muss, glaube ich, noch ein bisschen an seiner Physis, an seinem, an seiner Muskelmasse arbeiten. Nicht, dass es ihn ja. irgendwie in-ring-technisch okay. besser machen würde. Aber, aber ich er glaube, sieht aus wie Lauch, Ja, ja. Er sieht, halt auch, er sieht halt auch ein bisschen kindlich auch dadurch aus, also so ein bisschen vielleicht Boah, ein der Jungle-Boy-Vergleich, beide nee, sind halt zu mehr... so schmal, um, um mm. so diesen Topstar zu verkörpern, also meiner Meinung nach.
1: Ja, nee, aber Jungle-Boy hat, hat schon von Anfang an einen Look mitgebracht, der war nie so ein Bübchen. Nick ist schon ein ganz schönes Bübchen, also es ist schon keine Ahnung, den ja, ich würde mein... ich vielleicht bei einer Schulveranstaltung erwarten, aber er erinnert mich... <lacht> ja gut, mich... der Mann ist auch 18. Ja, aber er sieht halt auch einfach sehr krass so aus, ähm, aber er erinnert mich so ein ganz klein bisschen auch an einen sehr jungen Will Osprey.
0: Oh, da fehlt mir das Wissen, wie Will Osprey mit 18 Jahren aussah. Etwas lauchiger als
1: heute. <lacht> er hatte mehr Muskelmasse, ja, aber so, weiß ich nicht, vom Feeling her, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, könnt ihr ja auch mal schreiben, ob er da auch so ein bisschen die, die Vibes hat. aber habt aber ja, von der Ausstrahlung her und diesem
0: Okay, ich habe gerade Bilder von Will Osprey von vor über zehn Jahren geschaut. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich meine, auch die Geschichte von Will Osprey ist bekannt und Nick Wayne ist 18. Ich glaube, da ist noch also das ist relativ einfach daran, glaube ich, noch zu arbeiten. Deswegen ist das natürlich auch Kritik auf hohem Niveau. Aber ja, also ihm, ihm fehlt noch so ein bisschen dieser Superstar-Look.
1: Ja, aber das gibt über die Jahre hinweg definitiv einen Glow-up. Ich glaube, das ja. wird echt das so. Wir hatten ja schon die vier Säulen. Das sind so. Die da Der ist einer von den nächsten.
0: Ich glaube auch. Also wenn man mit 18 so weit ist, gibt dem, Gib dem, fünf Jahre lang jetzt irgendwie bei AEW und lasst ihn an sich arbeiten, sowohl an noch mal weiter an seinem In-Ring-Skill. Set, als auch in seinem Aussehen, als auch in seinem Charakter. Und dann reden wir immer noch von einem 23-Jährigen, was noch wahnsinnig jung ist, der dann vielleicht schon ein unfassbares Gesamtpaket sein kann. Ich glaube, viele junge Leute bei NXT, äh, bei NXT wollte ich gerade schon sagen, viele junge Leute bei AEW haben in den letzten Jahren auch schon gezeigt, was man in drei, vier Jahren erreichen kann. Und der wird dann immer noch Anfang 20 sein. Also ich okay. glaube, da wird noch sehr, 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 sehr viel kommen. Ich glaube, da kann man sich auch viel freuen und natürlich auch ein wahnsinniger Zugewinn für AEW für die nächsten Jahre.
1: Ja, das ist auch so jemand, weil du ziehst den quasi hoch, der bleibt auch loyal.
0: Das kann gut sein. Also das es wäre auch, stand auch jetzt einfach absolut kein WWE-Guy, wo es ja nochmal viel, viel, viel wichtiger ist, wie du aussiehst, wie groß du bist, wie muskulös du bist und da das wäre zumindest jetzt und auch für die nächste Zeit, glaube ich, ganz, 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 ganz falsch. Deswegen mal sehen, was die nächsten Jahre und ich meine, er ist so jung, man kann ja fast schon sagen, Jahrzehnte noch bringen, aber ich glaube, hier ist er gerade erstmal gut aufgehoben. Ja. Apropos Ausblick auf die nächsten Jahre und jetzt kommt ganz schlechter Witz. Keith Lee ging Swerve Strickland, ist anscheinend immer noch in der Planung. Wann werden wir es bekommen? Werden wir es jemals bekommen? Ich fände es ja schon fast witzig, wenn sie es einfach nie machen und das einfach als Running, De Running Gag durchziehen <lacht>
1: Nein, aber das Problem ist ja, da ist schon mal drüber geredet, dann muss man es neu aufbauen. Du kannst es jetzt nicht so, wie es ist, kannst du nicht einfach das Match in den Raum stellen. Das interessiert einfach keine, keine Sau. Du brauchst einen neuen Aufbau dazu. Du brauchst ein Video-Package, du brauchst ein Brawl, du brauchst vielleicht noch ein paar Tag-Matches, irgendwas, aber du musst das Ding wieder heiß bekommen. Gerade ist es nicht mal mehr lauwarm.
0: Ja, ich, ich fand einfach nur, als ich die Überschrift gesehen hatte, musste ich schon lachen, einfach nur, weil sie hatten jetzt ja so noch die Möglichkeit im Tag-Team-Turnier, wo sie die beiden schon irgendwie zusammengepackt haben und da haben sie immer noch nichts draus gemacht und jetzt war Swerve gegen Nick Wayne, Keith Lee ist jetzt wieder mit Dustin Rhodes angetreten, bei Rampage, kommen wir gleich zu. Ja, weiß ich nicht, also was man sich da noch irgendwie denkt und erhofft und macht, also wie viele Chancen willst du noch haben, daraus ein Match zu machen? Aber naja, da werden wir wahrscheinlich in, in, in drei, vier Jahren nochmal drüber reden, wenn es dieses Match irgendwann gab. Ein Match, was es aber gegeben hat, was aber vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so unfassbar relevant ist, weil wir mittlerweile auch schon das Finale des Turniers hatten, war das Halbfinale zwischen Ruby Soho und Sky Blue. Ich würde trotzdem gerade nochmal kurz drauf zurückkommen wollen, einfach nur aus dem Punkt, weil wir uns ja ja schon relativ einig waren, dass wir mit Sky Blue eine, eine, eine Wunschsiegerin hatten, sowohl für das Match als auch vielleicht für das gesamte Turnier. Deswegen im Nachhinein Fehler, dass sie Blue nicht gewonnen haben, oder, oder ändern wir unsere Meinung?
1: Sie wäre, ich hätte es mir definitiv für sie gewünscht, weil ich glaube, dass sie auch wirklich was drauf hat, aber vielleicht ist sie auch einfach noch nicht so weit. Finde ich super schwer zu beurteilen. Also da sind sie natürlich mit Rollo. Die ist schon da, die ist ein Gesamtpaket. Es ist schlau, sich hinter die Frau zu stellen. Also dementsprechend bin ich nicht böse drum. Ich finde Ruby gerade gar nicht schlecht. Ich mag sie in der Rolle. Ich hasse immer noch die Einmischung. Ich finde, dass sie gut, dass sie das wenigstens jetzt für das letzte Match nicht gemacht haben. Dementsprechend, ich bin nicht böse drum. Nö.
0: Ich finde es auch, also als ich jetzt mal drüber nachgedacht hatte, fand ich es auch in dem Punkt eigentlich ganz gut, dass man jetzt jeden der Akteure, die jetzt im Halbfinale waren, trotzdem irgendwie was mitgegeben hat. Also eine Sky Blue konnte zumindest ein Match gewonnen und gegen Ruby Soho lange durchhalten, knapp verloren. Ruby wurde jetzt als relativ großer Name schon trotzdem ganz gut dargestellt, dass sie nur das Finale verloren hat, man hat natürlich das Turnier gewonnen, das war stark, aber Willow bringt natürlich vielleicht auch schon mehr mit als eine Sky Blue und Athena, naja, ich meine, das war jetzt vielleicht auch als Ring of Honor Champion ist auch einfach nur so ein bisschen bisschen nebenher mitgenommen. Da war es, glaube ich, generell klar, dass sie das Ding nicht gewinnt. Deswegen kann man jetzt, glaube ich, zumindest auch im Nachhinein auch ganz gut sagen, dass sie in dem Punkt alles richtig gemacht haben, dass sie die ganzen Halbfinalistinnen gut dargestellt haben und trotzdem alle irgendwie
1: ja, und niemand den wusste, nächsten Schritt gewinnt. gegeben hat. Also ja. ja, man konnte jetzt klar ähm, Essina rausrechnen, aber beim Rest, wir wussten es ja wirklich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, wir werden auch gleich bei Collision nochmal dazu kommen. Die letzten beiden, vielleicht auch relativ unwichtigen Punkte von Dynamite. Äh, Jungle Boy und Hook geht mir brutal auf die Nerven. Also... Echt? Ich, ich kaufe es bei Jungle Boy überhaupt nicht. Ich finde es ganz
1: cute. Ich weiß auch nicht.
0: Nee, es ist mir, das ist mir zu weit, zu weit weg. Und weiß ich nicht. Ich finde Jungle Boy grundsätzlich am Mike nicht gut genug, um das irgendwie zu tragen. Hook. Sagt eh maximal ein, zwei Sätze. Ich finde die Paarung für beide irgendwie ein bisschen unglücklich gewählt. Und ja, Jungle Boy wirkt halt ein bisschen wie der kleine Junge, der versucht, ein Bad Boy zu sein, wo du ihm aber am trotzdem einfach nur so ein bisschen auf die Schulter tätschen würdest und sagen würdest, ach ja, komm. Komm, trink, trink deinen Kakao und dann kannst du dann noch eine halbe Stunde länger wach bleiben. <lacht> ähm, oh, das finde ich nicht. ziemlich
1: hart. Also oh. ja, definitiv weit Luft nach oben, ähm kein Jericho. Ähm, ja, er muss erst noch in die J Rolle reinwachsen. Das sehe ich auf jeden Fall. Ich finde dadurch, dass es eine midcard fehde ist und dass er mit Hook jetzt auch nicht so den, den, den Endboss da hat. Alles gut. Ich finde es irgendwie ganz, ganz cute, was halt so, so kleinere Segmente sind. Er muss sich da jetzt nicht so komplett verausgaben. Die stehen jetzt nicht stundenlang im Ring und betteln sich wie, keine Ahnung, CM Punk und MJF oder sowas. Finde ich ja nicht Okay. Also ich bin jetzt nicht total gespannt auf deren Match, das muss ich auch sagen. Nee, ich
0: überhaupt nicht. Also das Einzige, was Aber davon für mich ein bisschen interessant ist, ist, ob Hook gegen, gegen Jungle Boy jetzt seine erste Niederlage hat oder nicht. Aber alles andere, also beziehungsweise wenn es die Streak von Hook nicht geben würde, wäre mir dieses Match vollkommen egal.
1: Ja, ist mir auch mit der Streak völlig egal, weil die Streak einfach... Aber ähm, ja, trotzdem, irgendwie finde ich, find ich die Story ganz cute.
0: Ja, wenn ich, wenn ich hart bin, dann muss ich auch sagen, dass Jungle Boy auch damit für mich von den Four Pillars der mit Abstand unweiteste ist. Die anderen wirken, also ich glaube, über MJF müssen wir gar nicht reden. Darby Allen hat so seine eigene wahnsinnig coole und gut funktionierende Rolle gefunden. Sammy Guevara hat irgendwie, der hat irgendwas an sich, das man ihn wahnsinnig schnell hassen kann. Und Jungle Boy ist für mich einfach noch... Als Heal nicht, also bringt er irgendwie nicht genug mit für mich und als, weiß ich nicht, als Face fand ich ihn jetzt zum Ende auch ein bisschen langweilig. Also, da, da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Noch, noch sehr viel mehr. Da, da wurde er ja schon fast jetzt mittlerweile von Ricky Starks überholt als vierter Pillar. Ja, ich ja, nehme das fast weg. Für mich hat Ricky Starks ihn überholt.
1: Aber Ricky Starks ist für mich kein Pillar. Der war vorher ja schon da. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich sehe auch, dass ja er und Sammy haben sich immer so ein bisschen um den, den letzten Platz gebettelt und jetzt gerade ist Sammy halt einfach besser. Ich glaube, Hook äh, ähm, steht so ein bisschen im Weg, dass er halt einfach so ein sehr, sehr natürliches Babyface ist. Aber ich glaube auch, dass jetzt, wenn er eine Weile Heal ist, dass dadurch sein Babyface auch besser wird. Ich glaube nicht, dass er ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal ein richtig guter Heal wird. Das muss er auch gar nicht, aber ich glaube, es könnte ihm helfen, ein besserer Face zu sein.
0: Ich glaube, also ja, man, man kann gespannt abwarten, aber.
1: Ich prophezei.
0: Du prophezeist, ich muss zugeben, dass er leider bei mir einige, ja, was heißt Sympathiepunkte verloren hat, aber einfach sehr viel ja, Spannung bei mir einfach eingebüßt hat. Äh, letzter Punkt: Dynamite-Frage. Gehen wir überhaupt drauf ein? Harley Cameron kann anscheinend überraschend gut rappen. Nein. Okay, gut. Dann Rampage. Ebenfalls aus Saskatoon, Saskatchewan, Kanada. Ich glaube, da können wir relativ schnell durch, weil ja, das war wieder eine Rampage-Ausgabe, wie man sie kennt.
1: Die ehrliche Frage: Hast du alles zu Ende gesehen?
0: Ich habe es, glaube ich, geschafft, 60 Minuten Rampage in unter 15 Minuten zu gucken.
1: Ich habe einfach nebenbei Sport gemacht.
0: <lacht> also, ich meine, das war gefühlt ein halber Aufbau für Battle of the Belts, was erstmal schon ein Armutszeugnis ist. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, also gefühlt zum Ende hin wurde es noch ein bisschen relevanter wenigstens. Also mit Willow gegen Athena als zweites Halbfinale, da kann man immer noch sagen, okay, vielleicht ein nicht unspannendes Match, war auch kein schlechtes Match wo man auch positiv sagen kann freut mich zumindest dass zumindest jetzt mal die Damen die in der Regel bei Dynamite immer nur den Spot bekommen jetzt mal wenigstens den Main Event von Rampage hatten aber gefühlt alles was davor war ist ja weiß ich nicht also wenn man zu viel Zeit hat kann man sich es angucken aber ich glaube da würde ich jetzt auch einfach nur mal kurz schnell durchfegen ja also ich meine zu Willow werden wir gleich eh noch mal kommen deswegen können wir uns das glaube ich an der Stelle gerade sparen ja, Naturally Limitless gewinnt gegen Matt Menard, Menard und Angelo Parker als Opener. Okay, von, von mir aus, aber weiß ich nicht, was mir das bringen soll. Nix. Fire ähm, Valkyrie gewinnt gegen irgendeine mir unbekannte Jobberin nach 30 Sekunden. Okay. Ja. Ähm, auch einfach nur ein Aufbau für Of the Bells gegen Tony Storm. Mehr nicht vollkommen sinnfrei
1: war. Also, sorry, das ja. hättest echt nicht gebraucht.
0: Ja, also, du, du hättest halt Battle of the Bells nicht gebraucht, also, <lacht> irgendwie, das war noch der klägliche Versuch, einen Tag What vorher, oder ein paar Tage vorher nochmal irgendwas aufzubauen.
1: Entschuldigung, ich hoffe, das war jetzt nicht laut. Mir ist hier gerade die Tür zugeknallt.
0: Ich habe nur dein What the Fuck gehört. Okay. Ähm, ich ich hab, ja. war nicht schnell genug. Ansonsten, Lance Archer gewinnt gegen Trent Barretta, auch nur Aufbau für Battle of the Bells. Da fand ich wenigstens noch bei Dynamite ganz cool, dass er auch eher ein Video-Package bekommen hat, wo man irgendwie nochmal dargestellt hat, was jetzt seine Erfolge in den letzten Wochen, dann glaube ich in Japan und in, in Großbritannien war es, meine ich, dann waren, um ihn so ein bisschen wieder ins Bewusstsein zu rufen, aber ja gut, es war jetzt auch nur ein Aufbau für Battle of the Bells. Ähm, Takeshita gewinnt gegen wie hieß er? Mentello? Mentalo?
1: Mentallo. Mentallo. Ja, irgendwie ein Kumpel von Omega.
0: Hm. Naja, also ich sage jetzt mal, für den, für den amerikanischen Mainstream-Fan oder zumindest derjenige, der einfach nur AEW verfolgt, weiß ich nicht, ob einem dieses 4-Minuten-Match so viel gibt. Also, keine Ahnung. Das war jetzt, glaube ich, alles kaum der Rede wert. Vielleicht das Einzige, was für mich noch so ein klein bisschen, aber wirklich nur ein klein bisschen interessant war, war so das, das Dark-Order-Segment, wo sie auch ein bisschen von einem, von so einer Art Neuaufbau der Dark Order geredet haben, ist die Frage, steckt da irgendwie mehr was dahinter oder war das einfach nur ein, irgendwas müssen wir fast. sagen?
1: Ja, also wir es natürlich abwarten, bevor wir ein Urteil fällen, aber bis jetzt sage ich, das war heiße Luft und es geht alles weiter wie vorher.
0: Befürchte ich auch, fände ich aber irgendwie ganz cool, wenn da sogar wirklich ein bisschen mehr... Mitgemacht Ja, aber dann werden brauchen die würde. echt
1: irgendwie jetzt mal, keine Ahnung, vielleicht noch jemand noch mit dazu, irgendwie.
0: Ja, die Dark, also die Dark Order, so eine aktuellen Konstellation, braucht auf jeden Fall einen neuen Anführer. Ja. Da ist keiner dabei, der das Ding als Galeonsfigur tragen kann, beziehungsweise. Ich habe auch überlegt, ob
1: du vielleicht jemanden davon etablieren könntest, aber das ist echt schwierig, sehe ich auch nicht.
0: Ja. Also man kann sicherlich daraus irgendwie Tech-Team-technisch mehr draus machen, weil auch da waren sie bislang kaum relevant, aber vielleicht irgendwie ein Zugpferd und wenn wir über Neuaufbau reden, dann kann man vielleicht auch wieder irgendeine aufstrebende Frau reinpacken, dass man auch da noch eine weitere Person hat, wo man auch die wie gesagt, junge, aufstrebende Frau XY nutzen kann, um der dann irgendwie wieder einen Push zu geben und mehr Sendezeit und so weiter und so fort. Also das Potenzial ist ja da, vor allem weil auch ein Dark Order jetzt ja auch schon ein jahrelanger Bestandteil ist, aber...
1: Ja, es wäre halt cool, wenn man mh. irgendwas Neues mal mit dem probiert. Warum nicht vielleicht sogar eine, eine Wrestlerin als, als deren Front? Warum das nicht mal Dinge. eine Wrestlerin, die ein all male stable anführt? Das wäre doch mal innovativ.
0: Das hast du ja ein bisschen ein kleines bisschen, wenn ich jetzt den WWE-Vergleich wiederbringen kann, im Judgment Day, wo Rhea Ripley jetzt die einzige Titelträgerin ihres Stables ist und ja, es ist die Frage, ob sie die Anführerin ist, aber zumindest gerade so die dominanteste Person darin und da funktioniert es wirklich gut, deswegen hätte ich da absolut nichts gegen, vor allem weil ja, ich glaube Dark Order liegt so tief im, im Koma, ich glaube da ist gerade jede Form von irgendwie Leben einhauchen ganz gut von daher, klar, wieso nicht, ist halt nur die Frage, wer wäre es dann? Puh, ich hatte mir da befürchtet, dass du das könnte. fragst. <lacht> ja, also wenn, wenn du schon jetzt hier das Thema yeah. aufmachst, dann darfst du es auch gerne zumachen. LNJ also,
1: kommt zurück. Nein, ich habe absolut gar keine Ahnung.
0: Ja, ich nämlich auch nicht. Es <lacht> muss Na, doch jemand ja jemand sein,
1: der richtig krass Charisma hat. Ja. Und ich kenne oh. paar, also mir würden ein paar in den Kopf kommen, die ich ganz cool in der Rolle finde, aber keine, keine von denen würde ich jetzt sagen.
0: Also du, du du müsstest dann halt schon so eine gestandene Person haben, die auch glaubwürdig das Ding anführen kann und auch dementsprechend erfolgreich sein muss, damit sie auch eine glaubwürdige Anführerin von einem Stable ist. Also es muss dann Dark schon eine Order, Frau sein. Ja. ja der,
1: der Dark Order viel muss ja auch dazu passen.
0: Ja, genau. Also aber es ich muss meine, ja zum
1: Beispiel Taya wäre ja bei sowas eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber die würde jetzt zum Beispiel gar nicht zu Dark Order passen.
0: Da ist was dran. Manchmal ja, so. Ja, es ist schwierig. Da von gibt viel mehr
1: würde zum Beispiel Chris Deadlander pla passen, aber die kann ab. Die hat zwar Charisma, aber die könnte kein Stable tragen. Das ist halt irgendwie schwierig, wenn jemand so viel. Vielleicht, ist vielleicht die Sound
0: Division auch zu dünn aktuell noch, um.
1: Eigentlich ist sie nicht dünn. Wir sehen die nur Lee. Deswegen wissen wir gar nicht, welche Frauen da eigentlich okay, noch drin sind.
0: Okay, die aktuelle Darstellung ist zu dünn. Da, ja, da ist bei dir. Das Potenzial ist vorhanden. Okay, aber wir haben jetzt wirklich länger über ja, Rampage okay. geredet als gedacht. Wir springen direkt mal zu Collision. Nicht aus der Stadt, die ich jetzt nicht nochmal vorlesen möchte, sondern aus Calgary, Alberta, Kanada. Und ich glaube. Man muss gar nicht so viel dazu sagen, weil wir springen mal sofort zum Opener, FTA gegen Bullet Club Gold, 58 Minuten. Das war schon schon, ja, de denkt ihr irgendein Superlativ. Es war unfassbar gut. 58 Minuten ist eine Ansage. Also hat mit den Einzügen und das, das Minimale danach über die Hälfte der gesamten Show eingenommen. Ich habe auch schon den Hot Take gelesen, bestes Tag Team Match der AEW Geschichte, ja oder nein, fünf Sterne Match?
1: Oh, ich also sowas, so Punktevergabe bei. bei okay, Matches.
0: nehmen wir die Punkte raus, bestes Tag Team Match der AEW Geschichte.
2: Ja, schon.
1: Ich gehe gerade in Gedanken durch, welche ich noch so offen, aber ja.
0: Ja, es muss sich gerade komisch anhören, wenn zwei Leute nachdenken, weil da nicht so <lacht> viel mit Geräuschen ist, aber ähm, es ist auch, also mir fällt auf jeden Fall keins ein, wo ich gerade sagen würde, nee, das war definitiv, und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Zeichen, wenn uns beiden nichts einfällt.
1: Ja, es gab schon coole Bugs-Matches und so, also da hast du ja auch definitiv auch coole Stories und so gehabt, aber Oh, vielleicht ist auch ein bisschen Äpfel und Birnen. Also ich meine, ich finde so ein Two-Out-of-Three-Falls-Match ja, also <lacht> Two ist halt auch immer noch mal was anderes. Und das Tag-Team-Style zu machen. Und dann hast du natürlich so Leute wie, wie FTA und JY, Es ist schon krass. Also, ja.
0: Yeah. Also ich muss auch sagen, was, ich, was mir am besten an dem Match dann trotzdem noch gefallen hat, war einfach dieser Aufbau im Match, dass du ein Two-Out-of-Three-Falls hast und über so eine lange Zeit und es trotzdem irgendwie so gut funktioniert hat, dass du, wie du vom Pacing hoch bist, dass du glaubwürdig verkaufen kannst, dass ja gefühlt eine halbe Stunde vor Ende ja schon der erste Fall war, aber trotzdem die Akteure dann auch fit genug waren, um halt jetzt so ein bisschen im, im Markdenken drin zu sein, halt fit genug waren, um trotzdem noch 30 Minuten durchzuhalten, ohne nochmal irgendwie gepinnt zu werden oder so. Das war schon wahnsinnig gut. Also nicht mal so sehr auf die einzelnen Aktionen bezogen, sondern halt wirklich wie sie dieses Match aufgebaut haben, wie sie diese Match-Story auch erzählt haben. Das war schon unfassbar gut. Und vor allem auch dass das, das Tag-Team-Match aus der Vorwoche, was dann ja Bullet Club Gold gewonnen hat, wodurch es überhaupt jetzt zu der Ansetzung kam, haben sie natürlich damit auch nochmal toppen können, was allein schon erstmal eine, eine Hausnummer ist, weil auch das Match schon sau stark war. Und wie man vielleicht schon hört, gehen wir langsam wirklich die Superlative aus. Das war ja noch besser als saustark.
1: Ja, das war absolut Wahnsinn. Ich meine, es hat am Anfang ist relativ langsam angefangen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber dann hat es einfach ein Feuer gehabt. Also das war echt, ach, das Ende wieder, ich fand es einfach so gut. Würde ich mir, also, hm, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ansehen. Ich glaube, ich werde das meinem Freund mal zeigen, das Match, weil ich das so cool fand. Ich glaube, dem könnte das auch gefallen.
0: Ich, ich habe sogar fünf Minuten vor Ende sogar gedacht, dass sie das wirklich als time Draw machen, als dann auch einmal kurz die Durchsage kam, um es nochmal ein drittes Mal zu machen, also die Ansetzung. Ich bin jetzt an sich ganz froh, dass sie es kein drittes Mal gemacht haben. Ähm, FTA als Champions finde ich nach wie vor die richtige Wahl. Finde ich besser, als wenn jetzt der Titel gewechselt wäre. Es hat auf jeden Fall dem Bullet Club sehr geholfen. Einfach nur, dass sie jetzt in zwei Matches zeigen konnten, wie unfassbar gut sie sind wie gut sie sein können, nachdem vielleicht ihr Anfang nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Deswegen ich glaube, da kann jeder irgendwie viel draus mitnehmen. FTR sind allein dadurch jetzt sowas von richtige World Champions, die das also äh, World Champions, Tagging Champions, die auch einfach diesem Titel dadurch jetzt so viel mehr Relevanz gegeben haben, den wir vielleicht zwischenzeitlich bei den Guns oder so vermisst haben.
1: Absolut. Das ist, äh, es hat, und vor allem, es hat er ja nicht nur sie etabliert, sondern auch jetzt Jay White und Juice. Also ich glaube nicht, dass wenn du in fünf Jahren von dem Match sprichst, dass es dann relevant ist, wer gewonnen hat, weil das Match einfach so gut war.
0: Ja, da gehe ich mit. Deswegen, gut, da, da haben jetzt, ja wenn wir recht behalten sollten, MJF und Adam Cole auf jeden Fall große... Fortführungsstörungen, Fußstapfen? Ist es Fußstapfen? Ja. In diese reintreten müssen? Ja. Ja, okay, gut. Ich, hatte, ich weiß ja, nicht, ja, was okay. du sagen willst. Ja, nur, dass es jetzt schwierig wird, das kommende tech team titelmatch was wir jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen dann sehen werden, auch nur ansatzweise auf dem Niveau, also dass es ansatzweise nur dieses Niveau erreichen kann, weil das war schon, war schon saustark. Es oh, ja. ist
1: aber echt schwierig zu sagen, was ist jetzt das beste tag match Ich hänge da immer noch so ein bisschen dran. <lacht> <lacht> Weil zum Beispiel ähm, eines ja. meiner absoluten Lieblings-Tech-Matches bei AW war das Parking-Lot-Brawl. Proud and Powerful ja. damals noch gegen äh, Best Friends. Aber das kannst du halt voll nicht miteinander vergleichen. Ja. Das ist ja wirklich Äpfelbirn.
0: Ja, allein schon, wenn man vielleicht mit dem. Dem, dem durchschnittlichen Young Bugs Popcorn Wrestling Match ran. Das ja, also ist ja schon schwierig, von, äh, einfach nur weil es nicht passt.
1: Ja, Bugs gegen, gegen Lucha Bros bei, bei All Out vorletztes
0: Jahr, ne? Ich hätte auch gesagt 21. Ja. Ja, ja ich glaube, also wir haben, also wenn man in dieser Punkte Bewertungen drin bleiben möchte, glaube ich, hat AEW in den letzten Jahren einige Fünf-Sterne-Matches gezeigt. Da wird es mit Sicherheit in die Kategorie gehören, ohne das jetzt irgendwie höher oder niedriger zu werten, weil ab einem gewissen Punkt einfach diese Sternebewertungen einfach hinfällig werden, weil es einfach erstens nicht vergleichbar ist und dieses Besser oder Schlechter auch zu schwierig wird. Aber ich glaube, es kann sich auf jeden Fall im, im allerhöchsten Regal einordnen.
1: Ja, das hätte überall in jeder anderen Promotion auch... Das hätte auch ein New Japan-Wrestle-Kingdom-Main-Event uh, sein können, von, von der Spannung und vom Aufbau her.
0: Ja, vor allem dadurch wirkt auch Collision generell einfach wie so ein kleiner, so kleiner Pay-Per-View, weil du ein unfassbar gutes, langes Tag-Team-Titel-Match hattest. sodass es dann noch danach zwei äh, Turnier-Final-Matches, also ganz, ganz wenig drumherum. Das ist vielleicht auch schon ein, ein sehr großes Kompliment, wenn man sagt, es wirkt halt wirklich wie, keine Ahnung, anderthalb Stunden von einem Pay-Per-View. Ja. Wo wir dann gerade schon bei den Turnier-Final-Matches sind, was wir jetzt auch ein Stück weit natürlich auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Willow war das erste Match, also Willow gegen Ruby Soho. Willow Nightingale kann gewinnen. Ruby Soho kam sogar ohne ihre Entourage zum Ring, hat aber trotzdem versucht mit ihrem mit ihrer Spray-Dose, Farbspray-Dose einzugreifen, was aber nicht funktioniert hat. Ruby Sauer verliert damit das zweite Jahr in Folge das Finale. Ich glaube eben haben wir auch schon gesagt, Willow als würdige Siegerin. Ich hatte jetzt sogar schon den Gedanken, dass man sie jetzt auch Richtung Tony Storm als Gegnerin packt. Einfach allein schon mit der Begründung, dass sie jetzt ein Teilnehmer der Outcasts besiegt hat, das nutzen will, um Tony Storm herauszufordern. Tony Storm hat aktuell keine Gegnerin, solange Jamie Hater nicht wieder da ist. Wenn Und ich ist. Willow ist gerade ein gut aufgebauter Babyface, den man da, glaube ich, relativ glaubwürdig hinpacken kann.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde, das Einzige, was ich richtig schade finde, weil ich fand das Match eigentlich ganz cool. Die Spraydose hat mich genervt, aber mein Gott, sie haben es ja einigermaßen kurz gehalten. Ähm, aber warum zur Hölle haben sie dieses Match nach dem Tech-Team was ihr nach der ersten Stunde gebracht? Warum? Warum nicht den Brawl von ähm, warte mal, wenn sie zusammen sind, Kings of the Black Throne? ja yep. Gegen whoever, können wir nicht. Warum haben sie nicht den, die, 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 das, hä? das Squash danach gemacht und dann? Ich meine, ich muss, Man muss dem Publikum sagen, sie haben versucht, drin zu sein, aber boah, nach einer Stunde dem Match, da ist doch echt schwierig, also wie, was für einen undankbaren Spot kann man für sowas denn bitte schon auswählen?
0: Ja, ich war auch, also so gut wie der Opener war, nach einer Stunde Match, bist du ja schon so ein bisschen K.O. einfach als Zuschauer. Da hätte ich mir vielleicht auch zum Durchatmen was anderes erwünscht, wie beispielsweise jetzt Kings of the Black Throne, ich meine, haben wir jetzt damit auch abgearbeitet, haben gewonnen, ähm, Generell auch vielleicht den Punkt, dass man die finalen Matches einfach in einer normalen Collision-Ausgabe beide reinsetzt, dass man nicht wenigstens sagt, man bringt das auf zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben, sodass beide ein Main-Event-Match sein können oder auf eine Pay-Per-View-Card oder, oder, oder. Es wirkte dadurch jetzt einfach so ein bisschen, ja, okay, wir haben jetzt das Turnier fertig, wir haben jetzt zwei Gewinner und ja, nächste Woche geht's weiter, tschüss. Das ja, fand ich ein vor bisschen, allem, weil diese hm.
1: Krönung, also die nicht Krönung, <lacht> Verleihung von dem Preis halt bei Battle of the Bells war, was sowieso keiner ja. gesehen hat. das ja, war, das war auch nochmal dumm. Aber da fand ich es halt so, das war ich fand das irgendwie respektlos. So.
0: Ja, es das wirkt das auch im Vergleich auch einfach zu dem, zu dem Turnier im letzten Jahr einfach so viel unbedeutender. Also, ja. das war ja bei Forbidden Door waren da dann die beiden Finalmatches, wenn ich es richtig im Kopf habe
1: Und die Ehrung war doch die Woche danach bei Dynamite.
0: Ja. Das wirkte alles viel größer, viel relevanter. Da kann man von mir auch sagen, da haben vielleicht auch namhaftere Akteure die Dinger gewonnen. Aber trotzdem, also dafür, dass man das jetzt gefühlt in den letzten Wochen einigermaßen groß aufgebaut hat und diese Turniere so viel Zeit bekommen haben und man packt einfach die Siegerehrung in Battle of the Bells, ja. was verständlicherweise kaum ein Mensch sich wahrscheinlich angesehen hat.
1: Also ich hoffe, dass sie es vielleicht bei deiner Mann einfach nochmal aufgreifen, dann wäre ich zufrieden.
0: Ja, und vor allem, das könnte man ja auch wirklich dann, greif es auf, lass die Outcasts, wie man sie kennt, schlechte Verlierer sein und dann greifen sie zu dritt Willow an und Willow nutzt das Ganze, um dann wirklich Richtung äh, Tony Storm zu gehen. Yeah. Dann kann man sogar sagen, man, man nutzt die Siegerehrung als Segment, um wirklich was aufzubauen und nicht nur reine Siegerehrung, was jetzt im Zweifelsfall vielleicht den ein oder anderen Zuschauer langweilen könnte, weil man hat es ja vielleicht schon gesehen. Aber naja, Kings of the Black Throne hatten wir schon, ja, ja Squash Match und so weiter, ähm, ja. Andrade ja. kam danach noch raus, aber ich glaube auch das hat jetzt nicht wirklich irgendwas weitergeholfen.
1: Nee, wir reden irgendwann mal, wenn wir verstehen, was es mit
0: dieser komischen Maske auf sich hat darüber, oder? Ja, klingt gut. <lacht> äh, dann ansonsten haben wir schon den Main Event in dieser sehr... Bepackten Ausgabe, was aber sehr viel Wrestling zur Bedeutung oder zur Folge hatte. CM Punk gegen Ricky Starks im Finale. Ricky Starks kann das Match gewinnen, auch wenn es ein, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, kurioses Finish hatte, aber zumindest dass Ricky Starks sich an den Seilen festhalten musste, beziehungsweise dass dadurch auch ein CM Punk wirklich ein sehr verwirrt aussehender. Verlierer war, ist vielleicht noch ganz interessant anzufügen, vor allem weil auch CM Punk ja dann doch wieder so ein bisschen unsicher war, ob er jetzt der Heal oder der Face in dem Match sein sollte.
1: Ja, da war das Publikum sich ja auch nicht sicher, aber das war eigentlich das Spannende an dem Match. Das Match an sich war okay, das war jetzt kein Instant Classic oder so, es ist halt im Vergleich natürlich zum ersten Match auch noch richtig fies aber ich glaube die Dynamik die alleine durch das Publikum zustande gekommen ist, hat irgendwie Bock gemacht ob ich jetzt Starks wieder als viel gut finde es hm. ist halt die Frage was machen sie denn jetzt mit ihm und vor allem
2: ja ja Starks gegen MJF mhm.
1: hm? auch nicht so mhm. spannend jetzt wieder. Also irgendwie ich, ich verstehe das Follow-up noch nicht so ganz, was es da geben soll.
0: Ja, ja ich, ich weiß bei beiden jetzt nicht, in welche Richtung es, es gehen soll. Was will man damit machen für einen CM Punk? Was will man... Also greift man das jetzt überhaupt nochmal auf? Also, oder lässt man das einfach jetzt unter den Tisch fallen? Und dann ist die Frage, warum hat man es dann überhaupt so gemacht? Weil die Kamera hat ja nach dem Match schon wirklich des Öfteren und länger auf das Gesicht von Punk gehalten. Also es wirkt jetzt nicht so, als wenn das egal wäre. Aber ich weiß nicht, was man damit machen will. Also, keine Ahnung. Also, manchmal ist vielleicht eine Ratlosigkeit ganz gut. In dem Punkt gefällt es mir eigentlich nicht so ganz, weil bis dann doch ein wenig komisch wirkt.
2: Ja, ich, ich kann mir auch keinen Reimord Das ist
1: sowas, da habe ich auch. Ich habe überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, von wem aus ich jetzt irgendwelche Theorien in den Raum schmeißen könnte.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass man wenigstens Ricky Starks in dem Punkt nutzt, dass er jetzt das Ding gewonnen hat, um ihn sofort wieder ja, heiß zu halten, damit es jetzt nicht egal ist, dass er das Turnier gewonnen hat, weil das, also wenn, wenn das jetzt nicht weiter aufgegriffen wird, wenn er da jetzt nicht weiter gepusht wird, dann wäre das Gleichbedeutend mit dieses Turniers vollkommen egal, deswegen ja ich weiß nicht wohin ich weiß auch nicht, ob mir Ricky Starks gegen, gegen MJF gefallen würde ob man sonst MJF Richtung TNT-Title, International Title oder keine Ahnung was macht ich finde, alles wirkt in meinem Kopf irgendwie nicht ganz stimmig, aber ich weiß auch nicht, was man sonst damit machen möchte. Oder man, man bleibt erstmal bei Ricky Starks gegen CM Punk und macht daraus was längeres nach dem Motto, CM Punk hat zwar oh, nee. das Turnier verloren und er wird das Turnier auch nicht im Nachhinein gewinnen können, aber er möchte trotzdem sich den cleanen Sieg gegen, gegen Ricky Starks holen.
1: Oh, nee, da hatte ich jetzt nicht so Bock
0: drauf. <lacht> wäre, ich, wäre ich auch kein Fan von, aber es klingt in meinem Kopf ich noch wenigstens stimmiger als sonstige Theorien.
1: Ich habe einfach gar keine Theorie, das ist mein Problem.
2: Was ganz Neues für beide.
1: Ich find, kann man irgendwann down the road machen? Irgendwann später. Glaub, Vielleicht wenn einer von beiden Titel hat, dass der andere dann in die Ecke kommt oder so.
0: Ich finde, also um das ganze Ding vielleicht jetzt ein bisschen größer zu machen, ich finde das ist so ein bisschen das Hauptproblem von Collision auch ein Stück weit, dass ich wirklich nach jeder Ausgabe gefühlt einfach ratlos bin, was als nächstes kommen soll. Also jetzt von, von vor zwei Wochen auf jetzt die letzte Ausgabe ging es, weil dann hatte man ja auch das Titelmatch aufgebaut, man, hatte, man wusste man bekommt die Finalturniere und jetzt ist schon wieder der Punkt, wo ich denke, was soll da jetzt kommen? Ich weiß bei keinem der Leute, die irgendwie bei Collision jetzt häufiger zu sehen waren, also Ausnahme Andrade, weil der will sich weiter versuchen, seine Maske zurückzuholen, weiß ich einfach nicht, was da jetzt passieren soll. Und da wäre es vielleicht manchmal schöner, einen, einen klareren Grund zu geben, überhaupt nächste Woche einzuschalten, weil der fehlt mir gerade noch wieder ein Stück weit.
1: Ja gut, aber sobald die das erste Match ankündigen, ist man dann doch wieder dabei.
0: Ja. Aber, es, aber irgendwie mir fehlt halt noch so ein Stück weit einfach der rote ja, Faden, ja, wo, ich, wo ich weiß, welche, welche Fäden, welche Storylines, was, was kann ich erwarten. Also nicht aber nur auf einzelne Matches bezogen, sondern einfach nur dieses, was ist hier gerade die langfristige Planung hinter dieser Show?
1: Ja, da haben sie mir bei mir ehrlich gesagt nach der fünften Show noch ein bisschen Schonfrist. Stimmt. Wenn das bei, bei Folge 10 immer noch so ist, dann können wir da gerne drüber reden, aber bis jetzt denke ich mir, lass sie erstmal starten, lass erstmal gucken, wie es läuft und gut ist. Okay, ich finde schon mal dann, cool, dass es nicht Formulage ist. Das finde ich schon mal mega.
0: Ich werde dich in fünf Wochen nochmal dran erinnern. Ich habe es mir gerade okay. notiert. Nach der zehnten Folge reden wir nochmal drüber, ob wir mehr roter, roten Faden haben oder nicht, beziehungsweise ob es jetzt ein oder bis dahin ein größeres Problem wird oder nicht. Battle of the Bells kam direkt im Anschluss und es hatte den komischen Beginn, nämlich, dass wir dann immer noch die Siegesfeier hatten, beziehungsweise der Jubel von Ricky Starks, was irgendwie schon ein, ja, sehr untypischer Anfang für eine Wrestling-Show war, die zumindest versucht, eine eigene Show zu sein. Dann kam noch, äh, ich, falls ich den Namen falsch ausspreche, korrigiere mich bitte, aber Yushin Thunder Liger. Passt. Fragezeichen. Ähm, der dann Starks die Trophäe überreichen möchte, der haut aber relativ schnell dann damit auch wieder ab. Und auch da ist die Frage, haben sie denn extra für 10 Sekunden Trophäenübergabe eingeflogen? Oder ja. was, was, was war das?
1: Doch, Das ist doch ein einfach verdientes Geld.
0: Ja, für ihn schon, aber auch da ist wieder so der Punkt von was Ach, war das jetzt? Ahnung. Was ist ja. der lang? Also gibt es einen langfristigen, gibt's irgendeinen Plan? Nee,
1: leider war bei Collision. Ende.
0: Okay, gut. Dann haben wir das skurrile Anfangssegment schon mal abgearbeitet. Ähm, Orange Cassidy gegen Lance Archer für den International Title war das erste der drei Titelmatches, die wir dann bekommen haben. Ähm, zum Aufbau haben wir ja minimal schon was bei Rampage gesagt, beziehungsweise Archer hatte ja auch sein Videopaket bei Dynamite. Nach etwa zehn Minuten verliert er aber trotzdem gegen Orange Cassidy, der weiterhin seinen Uh, International-Title, ich hätte gerade fast gesagt All-Atlantic, aber mhm. ich bin besser als Julian, deswegen ähm, ja, hat er seinen Titel verteidigt. Ja, Countout, was auch schon mal ein wenig untypisch ist, was man zumindest nicht jede Woche sieht, ja, wie finden wir, also ich glaube von der von der, von der Titelverteidigung konnte jeder ausgehen, deswegen ich glaube da nicht darauf die Frage bezogen, wie finden wir das, aber wie war das Match, wie keine Ahnung, was war das ist, irgendwie ein brauchbarer Opener für eine unbrauchbare Show?
1: War. also mir das Match an also sich Spaß macht. Ich finde das Ende halt echt doof. Ich finde es wirklich dumm. Ich mag Archer sehr gerne. Ich finde, er kann sehr gut mit so Leuten wie Cassidy arbeiten. Alles top, hat Bock gemacht. War dann so, hä? Das war ja. richtig doof einfach.
2: Ja, ja und ich brauche ja.
1: Roberts halt auch einfach nicht. Also das ja. sieht einfach so lustig aus, wenn dieser Mann zuschlägt. Also das ist als kann er auch irgendwie einen toten Fisch nehmen. So in etwa sieht es aus, wenn er seine Hand benutzt.
0: Starker Vergleich. Ähm ja, ich finde es auch komisch, beziehungsweise um das Ganze mal wirklich sehr, 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 sehr sehr negativ zu formulieren, wir haben eh schon eine unfassbare Egal-Show, wo wahrscheinlich der, die aller, allerwenigsten davon ausgegangen sind, dass ein Titel wechseln könnte und dann nutzt man die Matches nicht mal so richtig, sondern gibt dann so komische Finishes noch rein. Also Wann hatten wir zuletzt mal einen Countout-Sieg und wann hatten wir das in einem Titelmatch und dieses Titelmatch hatte ja zumindest noch den Anschein, dass es nicht vollkommen egal ist, weil AEW mir immer noch verkaufen, oder verkaufen will, dass Battle of the Bells eine anständige Show ist, was irgendwie nicht ganz der Wahrheit entspricht. Naja, Deswegen... sagen wir's mal
1: so. Ich, 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 ich finde die Idee ganz cool zu erzählen, dass Orange Cassidy mittlerweile so runtergerockt ist von seinen ganzen Titelverteidigungen, dass er halt wirklich sein Köpfchen benutzen muss, um aus den Situationen rauszubekommen. Aber das kann man auch smarter machen als dieses komische, ich hups, ich falle in den Ring, kurz vorm Countout-Finish. Nee, ja. das war wirklich doof. Also, ich verstehe, ich, ähm, ist, ist gut gewollt, scheiße ausgeführt.
0: Ja, das, das kann man, glaube ich, über Battle of the Bells generell sagen. <lacht> ähm, gehen wir mal weiter. Segment von The Claimed war eigentlich auch nur eine, also eine etwas längere Ankündigung von einmal dem Match gegen QTV nächste Woche bei Rampage und dann darauf folgend bei Collision um die AEW World Trios Championship gegen das House of Black. Viel mehr, glaube ich, war da nicht zu holen. Und ich sage jetzt einfach mal, sie gewinnen selbstverständlich gegen QTV und verlieren dann selbstverständlich gegen House of Black. Wiederworte?
1: Nö.
0: Nee. Sonst Anmerkungen zu diesem Segment? nee Hopp. <lacht> dann Tony Storm gegen Taya Valkyrie. Auch da grundsätzlich. Kein so toller Aufbau, das Match wirkte jetzt auch nicht wirklich spannend und um das Ganze vielleicht noch ein bisschen zynischer auszudrücken, dieser Übertragungsabbruch, den es währenddessen dann auch gab, der war gefühlt das Highlight dieses Matches, weil ich glaube, so aufmerksam wie zu den paar Minuten war ich in dem, Ko also war ich komplett Battle of the Bells nicht drin, also da war das Match war ja im Prinzip ja,
1: das Match war doch eigentlich für die Live Crowd da, weil halt Taya, Taya Valkyrie halt so Hometown Hero ist, aber für uns als Zuschauer die jetzt da nicht herkommen, ist es halt total dumm, weil Taya ist halt nun mal einfach kein Face, also pff. Ich habe auch keine Sekunde gedacht, dass sie den Titel gewinnen könnte. Es hat irgendwie auch so nicht gematcht. Nee. Was auch immer die sich dabei gab. Und genauso, dass ich meine, das ist der Women's World Title. Warum ist der nicht das letzte Match?
0: Weil die TNT Championships unfassbar prestigeträchtig ist.
1: Ja. Dein Mutter, ey, das ist doch doof. Das ist doch richtig dumm. Wenn ich doch, wenn ich will, dass dass jemand in ein Match investiert ist, dann packe ich das doch vor allem in den Titel. Also ich meine, das ist der World Title. Und dann kommt der TV-Title nach dem World. kannst du kein mehr erzählen.
0: Ja, vor allem, wenn du von drei Matches dann halt ausgehst, die es halt jetzt auch gab, du hast den Opener, du hast dann halt den, den mittleren Spot und den Main Event, da würde ich ja sogar sagen, ist ja sogar der mittlere Spot noch egaler als der Opener, wenn ja. wir im... Ich glaube, in Japan ist es ja oft anders, dass du ja wirklich diesen Aufbau von unwichtig zu wichtig hast. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, du bist die nee, USA-Expertin. Aber in, in den USA ist ja meistens der Fall, dass der Opener ja meistens schon irgendwie ein, wie ein Kracher sein soll. Was vielleicht in dem Fall dann auch bedeutet, dass ja, der World-Title der Frauen egaler ist als die beiden TV-Title der Männer.
1: Ja, super Botschaft. Vor allem, also Entschuldigung, also das... Also das TNT, das ist ja gerade einfach nur ein Championship, das ist... Können sie jetzt auch einstampfen, wird keinen interessieren, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Aber auch apropos kein interessieren, die Trophäenübergabe Deadspot von Battle of the Bells, Stimmt, ja, oder? moin. Also ich meine, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, aber weiß ich nicht das muss man halt dann nicht gesehen haben. Wir haben es gerade eben kurz schon gesagt, hoffentlich wird es vielleicht nochmal irgendwie bei, bei Dynamite oder Collision oder was weiß ich was aufgegriffen, aber das war ja das war ja im, im absoluten nirgendwo einer Egal-Show.
2: Naja.
1: Ja, sie haben es halt gemacht, weil es halt der Hometown war. Ich verstehe es schon ein bisschen, aber wie gesagt, das müssen sie halt bei Dynamite nochmal aufgreifen. Also wenn sie es nicht machen, dann fände ich es richtig dumm. So, wenn sie es jetzt beide Male so zu machen, also hier jetzt aufgegriffen haben und dann nochmal bei Dynamite, dann kann ich es absolut nachvollziehen. Wenn sie es jetzt nicht bei Dynamite noch machen, finde ich es dumm.
0: Ja, ich kann es zumindest nachvollziehen, aber auch da hätte ich dann gesagt, das hätte man irgendwie im Voraus so planen können, dass man das Finale irgendwie bei, zumindest bei also die Finals waren jetzt bei Collision, aber dass man das so plant, dass die Finals bei Collision sind und, die und die dann Sieger da noch auch. die Siegerehrung direkt dahinter, weil dann hast du zumindest noch ein bisschen Bühne. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, ich weiß noch nicht, ob es die überhaupt schon gibt, aber wie viele Menschen haben sich jetzt Battle of the Bells angesehen? Ein Bruchteil wahrscheinlich von Collision. Ja. Also, naja, eben schon drüber geredet, jetzt gerade nochmal, wir werden es sehen. Drittes Match, Main Event, Luchasaurus gewinnt gegen Sean Spears, nachdem Christian Cage auch noch für Ablenkung gesorgt hat. Das war sogar ehrlicherweise das einzige Match, wo ich vielleicht diese, diese minimale Chance für Titelsensation noch für möglich gehalten hatte. Einfach nur aus dem Grund, weil der TNT-Titel sowieso so unfassbar regelmäßig wechselt, dass es mir kaum aufgefallen wäre, wenn es wieder der Fall gewesen wäre. Ist nicht passiert. Das Match war jetzt auch von mir aus solide, von mir aus auch ganz gut.
1: Ja, aber wie, auch nicht. wie wenig interessiert kann man denn da dran sein? Also hättest du mir vor einem halben Jahr gesagt, dass wir Battle of the Bells haben, wo der, der Women's Title als zweites outgefochten wird und als erstes dann TNT-Champion Lucha Sauros gegen... Ähm, jetzt habe ich seinen Namen gerade schon wieder vergessen, weil er einfach bloßboden ist, ich weiß. Ähm, <lacht> ich hätte dich ausgelacht, hätte gefragt, ob du, ob du dir sicher bist, dass du so heute Morgen... Ja, keine Ahnung. Ist,
0: ja, hä? also... Hä? Also es ist wahrscheinlich schon deutlich geworden in den letzten paar Minuten, aber für jeden, der sich Battle of the Bells noch nicht angesehen hat, Tut's ja, nicht. ihr müsst es auch jetzt nicht noch nachholen. Nee, nee. Also es war vollkommen, vollkommen egal. Also wenn man wirklich Battle of the Bells in irgendeiner Form ja regelmäßig oder unregelmäßig beibehalten will und daraus eine Stunde Show machen will mit drei Titelmatches, kann man ja an sich machen, aber dann, AEW hört jetzt zu, vielleicht eine bessere Idee, als ihr sie selbst gehabt hättet, nehmt einfach alle zwei, drei Monate mal eine Rampage-Ausgabe und nennt das Rampage Battle of the Bells, nehmt die zwei, drei Ausgaben Rampage davor, um das mal wirklich aufzubauen, um glaubwürdige Titelmatches zu bringen und macht dann einfach eine, Bes eine Sonderausgabe Rampage draus und, und nicht den Gaga, weil da kann ich jetzt im Nachhinein sagen, habe ich 20 Minuten Lebenszeit verloren, die ich nicht zurückbekomme.
1: 20 Minuten?
0: Ja, ungefähr. Ich glaube, so lange hat es bei mir gedauert. Von, von PC anmachen zu wieder Browser schließen.
1: Ja, ich habe es auch nur nebenbei gesehen. Ich glaube, sonst wäre ich immer auch irre geworden. Ja, ich finde deine Idee ganz cool, das als, als so ein Special zu machen irgendwie. Aber so, wir hatten ein einziges gutes Battle of the Bells und das war entweder zwei oder drei, weiß ich gerade nicht. Und der Rest war einfach, ob es gesehen hast oder nicht, völlig irrelevant. Kann sich ja. auch wahrscheinlich nie wieder irgendjemand an irgendwas erinnern.
0: Vor allem dann beim Battle of the Bells. Ich meine, klar, faktisch betrachtet ist es halt auch richtig, weil es werden halt die Bells ausgefochten. Aber wenn halt nahezu nie ein Titel wechselt, dann muss ich es mir halt auch nicht anschauen, weil dann ist nee. es mir egal. Weil dann ist es so relevant wie ein Boah, Titel. Vor allem diesmal einfach,
1: einfach war jedes Finish kacke. <lacht> das war ich beim letzten Mal ja. doch auch schon, oder nicht?
0: was ich beim letzten
1: Mal auch schon so doof.
0: Kann gut sein, aber ich, ich kann dir gerade nicht mal mehr ein Match vom letzten Battle of the Belt sagen, weil es einfach so egal ist.
1: Ich kann mich daran erinnern, weil das äh, QTV war. Gegen Lucha Bros. Das war das Main. Wie sind die da schon QTV? Nee, ne?
0: nee, ich habe auch gerade überlegt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, QTV kam ja wirklich erst, als dann ja, ja auch deren ganzer Backstage-Video Paketkram, dann war, dass sie wirklich so eine ja sein wollen.
1: Okay, aber da waren sie auf jeden Fall schon zusammen. Also das Statement ja. an sich gab es, aber es hieß halt noch nicht so, ja. Genau.
0: Okay, ich glaube, wir haben auch schon ausreichend über Battle of the Belts gesprochen. Ja. Nicht relevant. Kleiner Ausblick aber auf die nächste Woche. Äh, am Mittwoch steht ganz im Zeichen von Blood and Guts. Haben wir eben schon kurz darüber auch gesprochen. Elite sind unsere beiden Favoriten. Sonst noch Anmerkungen zu dem Match? Weil ich glaube, wir haben sogar fast über alles schon irgendwie kurz geredet, was dann auch für nächste Woche angekündigt ist.
1: Ja, nö, nee, habe ich jetzt auch nichts mehr. Weiter.
0: Ansonsten haben wir dann noch die Ankündigung des Finalmatches des Blind Eliminator Tournaments, also MJF und Adam Cole gegen Offiziell Jericho Appreciation Society, Sammy Guevara und Daniel Garcia, ob sie wirklich als diese Stable dann auftreten werden oder wieder einzeln herauskommen werden, werden wir am Mittwoch sehen, auch da haben wir unsere Favoriten ja eben schon geäußert und die dritte Ankündigung für Dynamite, FTW Championship Match Hook gegen Jungle Boy Jack Perry, Hooks erste Niederlage? Fragezeichen. Ja, nein?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich muss gerade <lacht> überlegen. Es kommt darauf an, ob das Programm jetzt beendet werden soll, dann nicht. Aber nee, die, die, die turnen doch nicht Jungle Boy Heal und lassen den dann gleich in seiner ersten Fehde vor der Wand laufen.
0: Boah, ich
1: hasse einfach Streaks. Die machen alles unnötig kompliziert.
0: Ich, ich würde mich mal sogar so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen. Hook wird verlieren, Jungle Boy wird irgendwie Hook screwen, das wird die erste Niederlage sein und dann gibt es danach ein paar Wochen später nochmal das Rückmatch und das gewinnt dann Hook. Ja,
1: wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber es ist halt, die Street geht mir. Na gut, aber dann ist sie weg. Dann, dann haben wir sie endlich weg. Das ist ja auch gut. Ein positives.
0: Da ist was dran. Dann ist sie immerhin weg. Also, da können wir mal schauen, was da passiert, aber wirklich Vorfreude habe ich auch nicht auf das Match. Dann Vorfreude auf Rampage, Fragezeichen. six man tag match Billigan und The Acclaimed gegen QTV haben wir gerade schon auch eben angesprochen. Das wird einfach nur ein, ein Sieg für Acclaimed, Billigan, um das darauf folgende Trios-Championship-Match noch ein bisschen aufzubauen. Aber wurde auch ein Royal Rampage 20-Man-Battle-Royal angekündigt, unter anderem schon mit den Teilnehmern Matt Hardy, Ethan Page, äh, Shia Cassidy, Jeff Jarrett, Jay Lethal und Satnam Singh. Das sind 6 von 20. Ähm, Battle Royale finde ich an sich immer ganz witzig, aber ich weiß trotzdem noch nicht so ganz genau, was mir das bringen soll.
1: Gar nichts. Ich bin einfach kein... Ich werde es auch diesem Leben nicht mehr. Man kann gute Storylines damit anfangen, aber oh, braucht das das unbedingt? Kann man das nicht irgendwie smarter machen? Die live sind die geil. Das ist so ein live publikums match art Eine Live-Publikum... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber für mich vom TV ist es ehrlich gesagt ziemlich unspannend.
0: Ja. Ich finde es manchmal, vielleicht sogar oft ganz witzig. Und ich muss auch sagen, es ist mir dann doch lieber als... Also lieber gucke ich mir eine 15-Minuten-Battle-Royale an, als wieder ein 10-Minuten-Match zwischen Naturally Limitless und Matt Menard und Angelo Parker. Also da... Da, da habe ich nee. zumindest noch da so ein bisschen mehr diesen, diesen Popcorn-Faktor drin von okay, hier sind gerade 20 Leute im Ring und fliegen hier quer durch die Gegend.
1: Ah, oh, nee. Nee, es ist, es, ich habe auch so ein bisschen das Problem, das ist so sehr, also ich meine, Suspension of Disbelief, ja, aber es, ist, es sieht halt einfach so doof aus, wenn Leute dann auch in den Seilen da rumhängen und so, oh ja, mein Gott. Richtig. Ja, es ist halt, ach, es, ist, es ist einfach ein bisschen dumm. Nee, es ist nicht meins. Ich meine, Es kann auch Leuten total gut gefallen. Okay, aber es ist einfach nicht meins.
0: Ähm, ja, dann ansonsten noch nächste Woche, beziehungsweise, wenn ihr das ja hört, diese Woche, diesen Freitag, ist dann noch Ring of Honor, Death before Dishonor. Ich glaube, ich würde jetzt aber gar nicht so sehr darauf einsteigen. Ich glaube, höchstens im Nachhinein dann nächste Woche gehen wir vielleicht nochmal darauf ein, falls beispielsweise ein Castagnoli seinen Titel verlieren sollte, weil das natürlich auch für AEW natürlich auch dann Konsequenzen hätte. Beziehungsweise, es hätte Konsequenzen für einen Akteur, der bei AEW noch zu sehen ist. Aber dadurch, dass wir jetzt auch eh nie über Ring of Honor gesprochen haben, würde ich auch da jetzt nicht sonderlich drauf eingehen. Und ansonsten die einzige Ankündigung für Collision, da werden mit Sicherheit jetzt am Mittwoch noch mehr dazu kommen, ist das eben angesprochene World Trios Championship Match. aus of Black gegen Acclaimed. Auch darüber, auch darüber haben wir eben schon kurz geredet. Ich glaube, auch das ist nicht sonderlich der Rede wert. Hast du noch irgendwas zu sagen zu den Ankündigen, Ankündigungen nächste Woche? Sonst würde ich die Quizmania-Frage auflösen.
1: Nur, dass ich finde, dass, dass wir doch nächste Woche über zumindest ein Match von Ring of Honor sprechen können.
0: Das ja, wäre.
1: Koch, ja. komm, jetzt kennst du mich langsam mal gut genug.
0: Ja, Shibata. <lacht> Okay, um das Vollständigkeitshalber zu sagen, äh, Shibata gegen Daniel Garcia um den Ring of Honor Pure Championship. Die Ring of Honor Pure Championship. Gut, Danke. ja. Daran habe ich gerade wirklich nicht gedacht. Es tut mir leid. Ähm, gerne. Können, können wir drüber reden. Für dich würde ich es mir sogar anschauen.
1: Oh. Das wird ein cooles Match.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich habe wirklich nicht so viel Zeit, wenn ich mir die Woche ungefähr sechs Stunden WWE anschauen muss und sechs Stunden Ring of Honor anschauen muss und dann noch sonstigen Quatsch.
1: Ah, stell dich nicht so an.
0: Ja, ich muss ja noch Berichte schreiben von Shows, die ich mir vorher nie oder die ich mir sonst nie freiwillig ansehen würde. Ja, Papa, Papa. Mach, mach du mal freiwillig NWA Power.
1: <lacht> Never.
0: Siehste, muss ich mir trotzdem anschauen. Naja, <lacht> kommen wir zur Quizmania-Schätzfrage. Nämlich, wie viele Minuten war bisher Juice Robinson bei Collision in den ersten fünf Ausgaben im Ring zu sehen? Also wie lange gingen all seine fünf Matches zusammengerechnet? Und die Antwort lautet etwa 150 Minuten und ein paar zerquetschte Sekunden, was im Durchschnitt 30 Minuten pro Abend sind, was schon eine unfassbare Statistik ist, wie sehr dieser Mann in den letzten Wochen da abgeliefert hat. Also wir haben Matchzeiten jetzt einmal 58 Minuten gehabt, dann zweimal noch über 20, also 20 bis 25 und zweimal knapp unter 20. Das ist schon, ist schon eine ziemliche Hausnummer dafür, dass wir über eine Einzelperson reden, die Woche für Woche so viel aufsetzt. Es waren noch Tag Team Matches, klar, er war nicht immer im Ring, aber ich glaube, man kann ihn mit der Quizmania-Frage wenigstens ein wenig würdigen ansonsten wäre ich mit meinem Latein für heute am Ende, deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören, überreiche die letzten Worte an Katar und würde sagen, man hört sich die nächsten Wochen wieder.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr wirklich was zu sagen, ich schließe wie immer ab mit Bleibt gesund, macht's gut, ciao! Tschüss!